0: Aydınlık bir sabaha günaydın. Günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi yeni bir güne, yeni bir sabaha başlıyor. Dün yeni bir siyasi tartışma ortaya atıldı. %50 artı 1 var ya bize bir sistem getirdiler. O sistemi tartışmaya açmak istiyorlar. İnce bir politik manevra. Bugünkü temel gündem maddemiz ve manşetimiz işte bu olacak. %50 artı 1 ve tartışmalar. Faruk Çelik Ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmayı nereye taşıdı, muhalefet ne dedi ve Muharrem Sarıkaya başta olmak üzere köşe yazılarından derlemeler. Ve LPG zam, elektriğe %15'e yakın zamdan hemen sonra LPG'ye de zam geldi. Bu ve benzeri pek çok gelişmeleri sizlere anlatacağım. Ama gecenin gelişmesi, Türkiye'yi yormayın. Bugün manşetimiz bu. Neden? Çünkü Faruk Çelik dedi ki %50 artı 1 ile olmuyor bu iş, Türkiye yoruluyor. Cumhurbaşkanına sordular. Asıl dedi bu sistem tartışmasını başlatırsak Türkiye yorulur. Biz de diyoruz ki Türkiye'yi yormayın. İşte dün akşamdan en sıcak fotoğraflar Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Açılış töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı konuştu, herkes konuştu. Akşamında parlamentoda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un verdiği resepsiyona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte bakın Adalet Bakanı bu sene yargı yılının açılışına... Aynı zamanda yargı reformu damgasını vurmuştu. Öyle anlaşılıyor ki yeni yasama döneminde de parlamentonun öncelikli görevi bu olacak. Dün akşamdan en sıcak haber ve manşetleri sizlere anlatacağım. Resepsiyonda neler oldu bitti, kim, hangi mesajları verdi en sıcak manşetleri beraber atacağız. 2 Ekim 2019 günlerden çarşamba sabahında sosyal medyada işte ortaya atılan bu tartışmaların yansımaları var efendim. İzleyelim. Haluk Ilıcak. Anlaşılan... AKP'de gidişat görünenlerden daha kötü. Belli ki %56 bir oyu alamayacaklarını görmüşler. Korku dağları sarmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce Faruk Çelik'e %40 artı bir oy önerisini söyletiyorlar. Cumhurbaşkanı da halka gitmeye gerek yok. Mecliste de değerlendirilir diyor. Gerçekten de ben de böyle düşünüyorum. Çok incelikli bir hesap yapmışlar. Çünkü 56 bir ile seçim kazanmak çok güç artık. İttifakları devam ettirmek de kolay değil. Dolayısıyla yeni bir tartışma var. Bakalım başka hangi görüşler var? Bahadır Erdem, Profesör Bahadır Erdem diyor ki... Oh oh ne ala %50 artı 1'e millet iradesi. Millet iradesi diye övgüler düzülerek 100 yıllık parlamenter sistem değişsin. Kuvvetler ayrılığı yerle bir olsun. Bu sistem harika olacak diye televizyonlarda masallar okunsun. Sonra sistem... 50 artı 1'i kolayına vermeyince ilk turda %40'ı alan Cumhurbaşkanı olsun. Bravo diyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanı yarışında katılan Muharrem İnce neler söyledi? Hemen bakalım. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken %50 artı 1 kuralını tartışmaya açarak meclise getirebiliriz demek. Bir daha oy oranına ulaşamam. Oranı düşürelim. Yeniden seçilebileyim demektir diyor efendim. Peki. Günün ve gecenin en sıcak manşetiyle İsmail ile Demokrasi Meydanı başlasın.
1: Kabine revizyonu yok. Şu anda bir, bir revizyon. Ucu açık kalıyor da o yüzden. Yani öyle zaten.
2: Siyaseti ucu açık konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine revizyonu için şu anda öyle bir şey yok dedi ama kapıyı da tam kapatmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güvenli bölge konusunda daha önceki sözlerini yineledi. Bir gecesi yenebilir. Erdoğan'a resepsiyonda AK Partili Faruk Çelik'in Cumhurbaşkanı seçiminde %50 artı 1 Türkiye'yi yorar, %40 olmalı sözleri soruldu. Erdoğan topu muhalefetin sahasına attı. Ya
3: böyle bir şey olacaksa bu bizim değil. Adı üzerinde. Muhalefetin yapacağı bir iştir. Bizim işimiz değil. Bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir? Muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir. Ya
2: orada bu tartış. Cumhurbaşkanı değişiklik konusunda topu muhalefete attı ama sürekli gündeme gelmesini de eleştirdi. Çalışma yapılırsa değerlendiririz. Tartışmaya açığız diye konuştu.
3: Ya bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Milletimizde milletimiz de politikadan ciddiyet istiyor. Muhalebeden bugün konuşmamda da söyledim. Ne gelirse gelsin. Biz hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız hazırız. Kabine revizyonu konusundaysa
2: şimdilik gündemimizde yok dedi Erdoğan. Ama ucunun açık kaldığını da kabul etti.
1: Kabine revizyonu yok. Şu an bir Ucu açık kalıyor da o yüzden. zaten.
3: Siyasetçi ucu açık kalıyor
0: İnce taktikler ve manevralar bunlar. Bugün işte bunu konuşacağız. İktidar partisi %50 artı 1'e ulaşmanın ne kadar güç olduğunu gördü. Ama bizim de burada bir çift sözümüz olacak. İlerleyen dakikalarda bu konuyu analiz ederken sizlerle paylaşacağım. Memleketim uyanmakta. Rize'den Gül Hanım Deli Hasan uyanmış. Ve Rize'den güzel görüntüleri bize gösteriyor. Ahmet Balloğlu da diyor ki Bodrum'dan günaydın. ...acaba %40'lara mı indi oyları diye soruyor. Hepsini sakin sakin konuşacağız. Peki bugün manşetlerde neler var? Efendim bu arada maalesef elektriğe zam geldi. Elektriğe gelen zam bütün ürünleri kapsayacak maalesef. Hepiniz artık bunu biliyorsunuz. Elektriğe, doğalgaza, benzine zam geldiği zaman her şeye sirayet ediyor bu. Ve LPG'ye de zam geldi. Onu da sizlere sunacağım. Ama bugün demokrasi meydanında aynı zamanda konuklarım da olacak... Ve hem depremi konuşacağız gündemde hem de başkaca gündem maddelerini ekranlarınıza taşıyacağım. Deprem nedeniyle İstanbul'daki okullar mercek altına alınınca sarsıcı bir gerçek ortaya çıktı. Üsküdar'da 172 ve 88 yıllık iki okul binası sağlam çıktı. Bakın 172 yıl önce yapılan ve... 88 yıl önce yapılan iki okul binası Sağlam çıkarken yalnızca 40 yıl önce yapılan bina Hasalı bulundu diyor Acaba değişen nedir diye de sizlere Sormak isterim. İlerleyen dakikalarda Göreceksiniz. Mesela İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tahliye edildi. Çünkü Yapılan açıklamada Kolonların deniz kumundan Yapılan güvensiz binalara Neden olduğu belirtildi Bunun gibi İstanbul'da Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın binası da yine güvenli bulunmayıp tahliye edildi Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda siyasi depremi konuşacağız Bizi bekleyen fay hattı ve alınması gereken tedbirleri konuşacağız Üretici, tarım ve emekli, emekli üzerinden de hayatın gerçeklerini sizlerle konuşacağız Hayatın gerçekleri demişken LPG'de elektriğe %14.9'luk zamdan hemen sonra zam geldi
4: LPG'li araç sahiplerine kötü haber. Otogaz fiyatlarına 27 kuruş zam geldi. Tek seferde bu kadar yüksek bir zam haberi duyanları şaşırttı. LPG otogazın litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olacak şekilde zamlandı. Otogaz fiyatları 3,5 lira sınırını geçti, 4 lira sınırına dayandı. Haberi Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu. LPG fiyatları firmadan firmaya değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul'da ve Ankara'da otogazın ortalama litre fiyatı 3 lira 45 kuruştu zamdan önce. Bugünden itibaren Türkiye'nin en büyük iki kenti İstanbul ve Ankara'da otogazın litre fiyatı ortalama 3 lira 72 kuruşa yükseldi. İzmirliler ise otogazın litresine ortalama 3 lira 39 kuruş ödüyordu. Zamdan sonra İzmir'de otogazın ortalama litre fiyatı 3 lira 66 kuruşa çıktı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerinden Türkiye'yi yormayın mesajıyla bugün çalar saatin etiketini seçmiş olduk. Türkiye'yi yormayın diyoruz. Zam sahna ve ekonomiye dair haberleri sizlere bugün sıklıkla analiz edip vermek istiyorum efendim. İşte sözcü, hürriyetten sonra sözcüye geçtim. Ampul zam saçıyor. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı, kriz derinleşiyor. Son yapılan %15'lik zamla elektriğe bir yılda %60 zam gelmiş oldu. Doğalgazda %60 arttı. Akaryakıda ise zam üstüne zam geliyor. Yandık. Yaşanan krize kulağını tıkayan iktidar milyonlarca işçi, memur ve emekliye kaşıkla maaş zammı verip kepçeyle geri alıyor. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. ...evdeki ampulü her açtığında ortalığa zam saçılıyor. Çünkü çünkü elektriğe %15 zam daha yapıldı. Son bir yıldaki zam %60'ı buldu. Elektriğe yapılan zam %60. Doğalgazda da durum aynı. Akaryakıt desen her gün artıyor. Çarşı pazarda yangın var. Vatandaş bu kışı da soğukta ve karanlıkta geçirecek diyor. Otogaz 27 kuruş daha zamlandı diye Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında işte böyle bir haber daha var efem. Bugün eni konu ekonomiyi ve özellikle hayat pahalılığını bütün detaylarıyla konuşma imkanı bulacağız efem. Hatırlar mısınız geçen hafta tam yayınımız sırasında sizi üzülerek bir son dakika gelişmesinden haberdar etmiştim. Adana'da bir terör eylemi vardı. İçişleri Bakanlığı açıkladı ki... O terör eylemini gerçekleştiren hainler gereken cezayı aldılar.
4: Pencereden içeri el yapımı patlayıcı atmak istediler. Evde büyük bir patlama yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz hafta Adana'da gerçekleştirilen terörist saldırının faili hainlerin hücre evine baskın düzenlendi. Teröristler ölü ele geçirildi. Hadi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servisinin geçişi sırasında saldırmıştı hainler. Geçtiğimiz hafta 25 Eylül'de gerçekleştirilen hain saldırıda 5 polisimiz hafif yaralanmıştı. Gece saatlerinde Eskişehir'de düzenlenen bir operasyonda o teröristler ele geçirildi.
5: İyi bir istihbarat çalışmasıyla sağladık.
6: Arkadaşlarımızın eline sağlık.
4: Teröristlerin hücre evine gerçekleştirilen operasyonda çatışma çıktı. Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli iki MLKP'li terörist teslim olmadı, polise ateş açtı. Çıkan çatışmada öldürüldüler. Operasyonda iki özel harekat polis memuruysa yaralandı.
5: Bir polis
7: memurumuz parmağından yaralandı. Bir polis memurumuz da Atif
6: Boğazı'nın yanından yaralandı. Ağır bir e, söz konusu, e, İkisi de ön öle geçildi.
4: Adana'daki saldırının operasyonu Eskişehir'de gerçekleşti. Gece saatlerinde Adana'yı ısıtan olaysa Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir evin penceresinden içeri el yapımı patlayıcı atmak istendi. Patlayıcı pencerede büyük bir gürültüyle infilak etti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Atılan patlayıcı incelemeye alındı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.
0: Terörle mücadele konusundaki haber ve manşetleri de sizlere aktaracağım. Bu arada... Her fırsatta ifade ettiğim gibi hastanelere, şu anda hastanelerde bizim de olan çok kıymeti Çalarsat ailesine veya hastaneden eve çıkan hastalarımıza geçmişler olsun diyeceğim. Onlardan biri Cerrahpaşa'da yatan çocuğumuz Onat Bilgin, Onat Bilgin'e ve ailesine de geçmişler olsun diyorum. Bir siyasiden bir mesaj geldi. Genel başkanlık yapmış bir isim Zeki Sezer. İsmail Bey günaydın. Bence AK Parti, Ak Parti'nin adayı yüzde kaç oy alırsa alsın o cumhurbaşkanı seçilsin. Hatta ipuçları verilsin diye bir eleştiri yapıyor, kinayet dolu bir eleştiri. Hani yüzde 56 bir yetmeyince yüzde 40 artı bire dönelim diyorlar ya. Zeki Sezer de diyorlar ki oldu diyor. Bir gün gazetesinin manşeti sonra sabaha geçeceğim. Kapalı ya da açık artık hiç fark etmiyor. Yetkileri alınmış miliste 74 gün sonra ilk toplantı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yetkileri elinden alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 ayda sadece 64 gün mesai yaptı. Erdoğan yasama yetkisini kararnamelerle tek başına kullandı. Hüseyin Şimşek dün parlamentonun açılışını izlemiş ve böyle bir haber analizi kaleme almış efendim. Bir günden bir haber daha gelsin. Birinci sayfasında acaba hangi detaylar bizi beklemekte? Çöküşün itirafı, Erdoğan'dan itiraf. Başkanlık için %50 artı 1'e ihtiyaç olmayacak bir düzenlemeye yeşil ışık yakan Erdoğan önümüzdeki günleri tartışmasında başlatmış oldu. Eski Bakan Faruk Çelik'in başlattığı 50 artı 1 tartışmasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Fakat burada bir tahsiye hatası yapmışlar. Bu dağıyı ayrı yazıp apostrofu kaldırması gerekiyor Birgün Gazetesi'deki emektar arkadaşlarımın. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine biz iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız ve meclise getirebiliriz yanıtı verdi. Daha sonra çark eden Erdoğan bu konuyu muhalefetin meclise getirebileceğini söyledi diyor. Gerçekten de bizi tuhaf bir sistemle baş başa bıraktılar ve şimdi buradan nasıl çıkacağız bunu arıyoruz. Ama böyle yalnızca kendilerinin kazanacağı bir formülle olmaz. Hep beraber bu sistemi tuhaflıklarını ortadan kaldıracak... Geniş kapsamlı bir revizyon olursa muhalefet acaba ne der? İşte bu soruları da sormamız gerekiyor. Bir günden bir haber daha gelsin sonra sabaha geçelim. AKP'li Şirin Ünal hala suskun. AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde intihar ettiği iddia edilen Özbek kardeşimiz Nadire Kadirova'nın ölümünün üzerinden 8 gün geçti. Ünal suskunluğunu koruyor. Ne yetkililer ne de milletvekili Ünal bir açıklama yapmış değil. Yetkili ve adli birimler olayın üstünü örtmeye çalışırken... ...binlerce kişi sosyal medyadan Kadirova'nın şüpheli ölümünün aydınlatılması için... ...sosyal medyadan çağrılar yapıyor diyor Efem. Bugün bu konuda da haberimiz var. O konuyu da sizlerin gündeminize getirmek istiyorum. Bunun dışında kadın cinayetlerine karşı adalet... ...adalet arayanların sesi olmayı sürdüreceğim. Ecem Balcı... 17 yaşındaydı. Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü. İl Terim programında bunu da kabul etmişti. Sonra polise itiraf etmişti. Ve o adamın işaret ettiği yerde kızımızın cesedi bulunmuştu. Ve bulunmuştu. Daha sonra mahkemede hayır ben öldürmedim demişti kendini kurtarmak için. Yarın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'de bunun davası var. O davayı da biz takip istemize aldık. Diyorum Ve AKP'li Şerif Ünal ile ilgili haberi ilerleyen dakikalarda sizlere sunacağım. Önce gecenin en sıcak haberlerini paylaşmak istiyorum. Bir günden sabaha geçelim. Sabahta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Fırat'ın doğusunda yolumuzu açıyoruz. Erdoğan'ın sözleri bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılışında güvenli bölge operasyonu mesajı verdi. Artık kaybedecek tek günümüz yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gazetenin birinci sayfasında... Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'la ilgili de bir haber var. Onu da sizlere sunmak isterim. Dün Hürriyet'in kelebek ekinde de tam sayfa manşetti Bilal Erdoğan. Bugün de Hürriyet'ten sonra sabahta İsa Tatlıcan'a konuşmuş. Etnospor'a 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali'ni anlattı diyor. Şimdi sayfaya şöyle bir baktığım zaman. Sabah kalsinin birinci sayfasına şöyle baktığım zaman Diyarbakır'daki annelerle ilgili bir haberi 2-3 gündür görmüyorum. Ama biz takip ediyoruz Diyarbakır'da evladını PKK terör örgütüne kaptıran ve kurtarmak isteyen annelerin sesini başkaları görmese de göstermese de duymasa da biz görelim.
8: Oğlum neredeyse sesimi duysun gelsin yavrum ben seni her an her dakika her saniye bekliyorum.
9: Diyarbakır'da HDP il bilası önündeki evlat nöbetinde dördüncü haftada geride kaldı. Oturma eylemini sürdüren 49 aile henüz evlatlarından bir haber alamadı.
8: Neredesin yavrum? Seni arıyorum yavrum. Yıllardır dagatım kesildi. Yaşlarım kurudu yavrum.
9: Evlatları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan anneler 29 gündür eylemde. O annelerden Seydet Demir fırında çalışırken 4 yıl önce kaybolmuştu. Olan oğlu Fatih'e seslendi. Sözleri yürekleri dağıladı.
8: Oğlum gel Fatih gel. Biz bir yol bırakmadı gezdi. Bir kapı bırakmadı çaldı. Her yeri aradı. Bırak gel evine. Sen ne zaman fırsat vurduk? kaç gel.
9: Halime şehde olurysa Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geldi. Vatanı görevini yaptığı sırada kaçırılan yeni Seda sorguna duyduğu özlemi
8: dile getirdi. Telefon çaleri yüreğim hılöiyor Sedat mi geldi diye
9: Anneler çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceklerini yineledi.
8: 29 günlük buradayayım sonuna kadar buradayayım Kraliyim bittin anaları çağırıyor Korkmasın gelsin yavrunu istesin
0: bakırdaki annelerimiz. Çünkü efem anneler evlat ve can gözüyle bakarlar. O kimin çocuğuymuş, bu kimin çocuğuymuş demezler. Bir annenin ve bir babanın yüreğinin yanmasını en çok anneler hissederler de ondan. Ve Galatasaray dün akşam Galatasaray Avrupa'da her zaman iyi oynar. Fatih Terim öyle bir özgüven açılıyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'ne baktığım zaman tek golle yıkıldı diye bir manşet görmekteyim bakın. Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray İstanbul'da ağırladığı Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Ama Fatih Terim'in aslanları iyi oynadılar, özgüvenli oynadılar. Hatta iyi skorla ayrılabilirdi. Aynı olay Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında aslan PSG'ye diş geçiremedi diyor ama iyi bir oyundu. Yani... Bazen kazanırsınız, bazen berabere kalırsınız, bazen kaybedersiniz. Önemli değil. Bazen şampiyon olursunuz, bazen final oynarsınız, bazen beşinci olursunuz. Hiç önemli değil. Ama önemli olan sahaya çıktığınız zaman kendinize, ülkenize, takımınıza, formanıza layık bir oyunu oynadınız mı, oynamadınız mı? Galatasaraylı futbolcuları kutluyorum.
6: Günü kaybettik ama bugünü. Bence önümüzdeki günleri kazandık diye düşünüyorum.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi grup maçında dünya devi Paris Saint-Germain'le karşı karşıya geldi. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama Cimbom oynadığı futbolla Türkiye'yi gururlandırdı.
6: Kaybederken bile Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım istiyorum diye.
2: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray evinde dünya yıldızı futbolcuların forma giydiği Paris Saint-Germain'i konuk etti sarı kırmızılı ekip maçın ilk dakikasından itibaren oyundan kopmadı, rakibine rahat futbol oynatmadı. Zaman zaman rakip kalede yoğun baskı kurdu.
6: Son çeyre, çeyreği saymazsak bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebilirim.
2: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İkinci yarıda ise Fransız temsilcisi Icardi ile golü buldu. Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
6: Skor çok değişik olabilirdi. Filmin bundan sonraki bölümünde az çok neler olabileceğini gösterdik diye düşünüyorum.
2: Şampiyonlar Ligi temsilcimiz geriye düştükten sonra rakip takımın kalesine yüklendi. Skorda dengeyi aradı. Beklenen gol gelmedi ama Galatasaray'ın mücadelesi takdir topladı. Paris Saint Germain sağdan 1-0 galip ayrıldı.
6: PSG'ye karşı verilen mücadelenin takdir edilmesi gerektiği inancındayım. Bugün bize kalan bu mücadelenin bu oyunun biliniyor olması bu bize ileride... İşimize yarayacak diye düşünüyorum.
2: Maç sonunda konuşan teknik direktör Fatih Terim, bugün yenildik ama önümüzdeki günleri kazandık dedi.
6: Ortaya konan oyun, ilerisi için bize ışık verdi. Günü kaybettik ama, bugünü, bence önümüzdeki günleri kazandık diye düşünüyorum.
0: İyi oyun olursa skor değişir ve sportif başarı gelir. Nisa Ece Yıldırım... Bugün doğum günü kutluyor efendim. Nisa Ece Yıldırım Mersin'den bir kızımız, bir çocuğumuz doğum günü kutluyor. Yılmaz Tosun. Hani ben Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahsettim ya İsmail Bey Günaydın. Yine başladık, yenildik. Ezilmedik ama yenildik. Sahada Türkçe bilen bir adam yoktu. Keşke onu da ele alsaydık diyor. Ama Fatihlerim Türkçe konuşuyordu. Yılmaz Tosun kardeşime de bunu söyleyelim. Hürriyet Gazetesi'nde şu haberi bir kere daha sunmak istiyorum. Çünkü deprem ülkemizin gerçeği ve alınması gereken tedbirlerde bize, belediyelere ve merkezi iktidara düşen sorumluluk. 88 yaşında bir bina sağlam, 172 yaşında bir başka bina sağlam ama 30 yıl, 40 yıl önce yapılan binalar çürük çıkıyor efendim. Burada bizim durup düşünmemiz... Nerede hata yapıyoruz diye sorgulamamız gerekiyor. Biz takipçi olmuştuk. Muhabir arkadaşım Sevgi Şahin gitmişti. Bizler de hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde sizlere o çocuklarımızın sesini duyurmuştuk. Çapa Diş Fakültesi binasında çatlaklar vardı. Ve tahliye edilmesine karar verildi. Dün sosyal medyada ve haber sitelerinde başka haberler de vardı. Şehircilik Bakanlığı'nın binası da ...yine depreme karşı dayanıklı olmadığı için tahliye edilen binalardan biriydi efendim. Bunları sizlere ilerleyen dakikalarda böyle peyderbeyi sakin sakin anlatma imkanı bulacağım. Ve okul hasar haberine geçiyoruz şimdi. Çocuklarımızın geleceği için lütfen dikkat edin.
10: Bina yaklaşık 9-10 yıl falan oluyor. 2008 yılında yapıldı. Hasarlı mı şu an? hasarlı. Yeni yapılanlar daha hasarlı çıkmış. Daha 10 yıllık okul binası ilk büyük sarsıntıda hasar gördü. İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik deprem ihmalleri de gün yüzüne çıkardı. Üç kere güçlendirilmiş bir binadan sen ne bekliyorsun? Hasarlı okullardan İstiklal İlk ve Ortaokulunun bahçesinde iki ayrı bina var. O binalardan biri zaten 30 yıllık ama diğer bina 2008 yılında yapıldı ve onda da hasar var.
5: Orayı yapan müteahhitler var. onda sonra ona e, müteahhite işi veren e, takipçiler var, devletin kurumları var. Onların bakıp hesap sorması lazım. Okulun hasarlı olduğu, bundan 3-4 yıl öncesinde tezif edilip velilerle toplanıyor burada. Ödenek olmadığı için e,
11: okul yapılamıyor.
10: Veliler sorumlulardan hesap sorulsun, öğrencilere yeni ve dayanıklı okullar yapılsın diye beklerken valilik o okulu hafif hasarlı olarak sınıflandırdı. Oysa 1999 depreminden sonra çıkarılan yönetmeliğe göre yapılması gerekiyordu. Sadece Sultan Gazi'deki bu okul değil, deprem nedeniyle boşaltılan okulların birçoğu daha önce yıkılıp yeniden yapılan ya da güçlendirilen okullar. Yani yapanlar deprem yönetmeliğine uygun yapmadı, denetlemesi gerekenler denetlemedi.
12: Güçlendirme yaptılar. Ufak şiddette bir depremde yani 5.8 bir depremde. Bu hala geldi.
10: Şey deniyor e,
13: yani doğal afet hani Allah tarafından geldi. E sen e, Allah tarafından geliyor evet ama bize de diyor ki sana diyor ki Allah şuraya bir beyin verdim. Sen onu çalıştır.
14: Benim çocuğumu diri diri tabutun içinde ben bu okula gönderemem. Yıkım emri verilmiş bir okula çocuklarımız e, ölsün diye mi göndereceğiz? Ba bangır bangır her yerde bağırılıyor. Deriniliyor ki depremler değil binalar e, insanları
10: öldürür. Hasarlı okullardaki öğrenciler için yeni bir adres gösterildi ama bu sorunu çözmeye yetmedi. Üstelik ortaya yeni sorunlar çıktı. Örneğin bu okula ilkokul öğrencileri gelecek ama bir kilometre yol yürümek zorundalar. 5,5-6 yaş grubundaki çocuklar servis temin etmedi bize yetkililer. Hemen deprem oldu. Abi
13: hasarlı binaları tespit edelim. E ne oldu? Çocuklarımız perişan oldu. Zamanında yapsalardı bunu ne öğrenciler çekerdi, ne veliler çekerdi. Bunları bıraktım. Şimdi yetişemem bunun okuluna. Müdürle konuşuyoruz. Müdür diyor ki baba bunu götürsün, anne de bunu götürsün. Baba kim çalışacak evde?
0: Depreme ilişkin haberlerimiz olacak efendim. Bu arada dün Turgut Kazan aradı. Duayen hukukçu ...dün Ayça Söylemiz'in bir gündeki yazısı üzerinden adalet kavramını irdelemiş ve yargı reformuna bakmıştık. Turgut Kazan diyor ki, ''Senden sonra Ayça Söylemiz'in yazısını da okudum, gerçekten de haklı ve burada yargı reformunda reform anlamına gelecek bir şey yok ki.'' diye soruyor. Turgut Kazan'ın zamanında baro başkanlığı yapmış bir duayen ismin sözleri ve yaklaşımı böyleydi. ''Ama ben bugün ve yarın bu konuyu gündeme taşıyacağım.'' Ne getiriyor ne götürüyor yargı reformunu gündeme taşıyacağız efendim. Ankara'nın belediye başkanı Mansur Yavaş. Doğrusu işe iyi başlayanlardan birisi o. Çok sessiz ve derinden işler yapıyor. Dün akşam da Habertürk'te Ciner grubunun televizyonunda Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş'la ilgili bir manşet seçtim sizler için. Ama önce Ankara'dan Alekber Ertürk'ün sözcüdeki birinci sayfasındaki Mansur Yavaş'a haberini okuyorum. Mansur Yavaş'a su kumpası. Ankara'da artan ishal vakalarını CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yıpratmak için kullanmak istediler. TRT'nin Profesör Doktor Esin Şenolu aradığı ve ishal şehir suyu kaynaklı biçiminde açıklama yapmasını istediği öne sürüldü. Yavaş kumpasa tepki gösterdi. TRT bu iddiayı da reddetti. Ve Sağlık Bakanlığı da suyun eski yıllara göre farklı olmadığına dair bir açıklama yaptı efendim. Şimdi Mansur Yavaş'ın dün akşamki haberlerinden seçtiğimiz manşetlerin ilkine
15: gidelim. Maliyetlerden tek tük haberimiz oluyordu ama e, bu fiyatlarda o kadar değil diyordu. Ben bugün ilk defa e, sizin telefonunuzda net rakamını söyleyeceğim. Anka Ankara'ya harcanan paralarla ilgili olarak yaptığımız araştırmalarda e, şimdi şunu da söyleyeyim. Daha önce 200 milyon dolar demişlerdi. Arkasından 300 dediler, 400 dediler filan sürekli rakamları değiştirirler. Şu anda teftiş sürüyor. Yani Anka Park'ın e, tüm harcamalarıyla ihaleleriyle ilgili teftişimiz devam ediyor. Çünkü 200 milyon dolar harcadık. Bunu belediyetir çıkılm yapıyor. Tabii. 200 milyon harcadık diyorsunuz. 200 milyon harcadık diyorsun ama biz rakamları ödeme tarihi itibarıyla baktığımız zaman hiç böyle bir rakam yok. O zaman araştıralım. Nereden çıkıyor bu e, rakam diye. Dolar kuru azalıyor, azalıyor ona göre söylüyorum 700-750 milyon dolar. 750 milyon dolar. Evet 700-750 milyon dolar isteyen herkese bunların faturalarını takdim etmeye hazırım. Burada belediyenin iş makinaları, belediyenin çeşitli birilerinin yaptığı bütün şeyler dahil. Hatta Daha orada çalışan insanların ücretleri dahil. Oraya kim ne kadar emek vermiş, bunların hepsini çıkarttık ve şu anda da teptişle. Yani bu Madem, belediyeye maliyeti. Belediye maliyeti 750 milyon, 700-750 milyon dolarası. Böyle 50 milyon dolar aspara değil ama kur farkından oynuyor. Yani hesabı çıkarttığımız tarihle bugün arasında dolar azalıyor, çoğalıyor. 700-750 milyon dolar maliyet var ve orası batıyor. Ben gelir gelmez bu bizim varlığımız diye baktım. Yani asla batsın gözüyle bakmadım çünkü bu para hepimizden. hepimizden Su paralarından çıktı örneğin, vatandaşı yapılacak evlerden çıktı, ulaşım ucuzlatılabilirdi gibi. Dolayısıyla bizim bu varlığı korumamız lazım diye düşündük. Örneğin şu andaki işleticisi bizden otobüs istiyor, aman diyorum verin. Ne yardım ediyorsa etin, yeter ki ayakta kalsın. Çünkü. Çünkü orası battığı zaman bizim paramız batıyor, ben olaya böyle bakıyorum.
0: Şimdi dün Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçisi bir yemeğim vardı öğlen. Bir sohbet toplantısı yaptık kendisiyle. Onunla da biraz sohbet ettik de Ankara'ya falan. O da bana fikrimi sormuştu. Ben size şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş iyi gidiyor. Sessiz, sakinden, hukukçu bir kişilik olduğu için de adımlarını ona göre atıyor. Gördüğüm o. Kadir Şankaya. 80 yaşındaki bir Bursa delikanlısı İsmail'im günaydın hayırlı sabahlar. Sanayi Bakanımız yerli üretimin desteklenmesi gerektiğinden bahsediyor. Ama elektriğe bu kadar zam gelince üretimi nasıl yapacağız diye soruyor. Kadir Şankaya Bursa'dan yolladığı mesajda. Hani bugün dedik ya Türkiye'yi yormayın dedik ya. Birisi de diyor ki Semih Köken. En çok yoran Fox'un enkırmenleri. Yani Türkiye en çok Fatih'le İsmail yoruyormuş efendim Semih Köken. Sizi nasıl dinlendirebiliriz Semih Bey? Twitter'daki Semih Koken. Sizin yorulmamanız için acaba ne yapsak diye düşünüyorum. Öneriniz varsa bize yazın efendim. Fatih'e de ileteceğim. İsmail Küçükay'ı gördüğüm zaman ona da söyleyeceğim. Yeni Çağ. Zam sahnesi durmuyor. Evet Türkiye gerçekten ben yoruyorum ve Fatih yoruyor. Çünkü bu zamları biz yapıyoruz. Semih Kökene bunu hatırlatalım. Ekonomik paketin açıklanıp kriz endişesinin görülmediğine vurgu yapıldığı gün... Elektriğe yapılan ikinci %14.9'luk zam vatandaşın belini büktü diyor. Ve Yeni Çağ gazetesi başta doğalgaza, elektriğe, çay ve simide yapılan zamları değerlemiş. Ortalama %50'lik bir zammın hayat pahalılığını ne kadar da etkilediğinin analizlerini yapmış. Ve bu hayat pahalılığı dediğimiz canavarla mücadelede İstanbul'un ne kadar şanssız olduğunu ...İstanbul enflasyonda lider başlığıyla Yeni Çağ Gazetesi editörlere okullarıyla paylaşmışlar. Birinci sayfaya bir daha bir bakalım. Sırada istihdam raporu var. disk arın yapmış olduğu araştırmada istihdama ilişkin hangi detaylar var onu da sizlere sunmanın zamanı geldi. Birinci sayfaya dönelim arkadaşlar. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakıyorum. Murat Ağırel bugün Yeni Çağ'ın yazarı rekor kaçak geçiş, rekor gelir kaybı. Son zamanlarda özellikle Sayıştay raporlarını... Mesela bozuk aşı, ithalatı skandalını ortaya çıkaran Murat de konuştum. Önümüzdeki günlerde bir gün buraya demokrasi meydanına kendisini davet edeceğim. Yeni Çağ'dan Milli Gazete'ye geçiyorum. Enerjimiz tükendi diyor. Ama önce Diskin yaptığı bir araştırma var. İstihdamda en son gelinen nokta yani işsizlikle mücadelede ne yapıyoruz? Hangi başarıları veya başarısızlıkları elde ediyoruz? Dikkatle izliyoruz.
4: Kamuda çalışan her 10 işçiden 9'u erkek sadece 1'i kadın. Öte yandan her 100 kişiden 85'i de özel sektörde çalışıyor. Yani çalışma hayatına katılan her 100 kişiden sadece 15'i kamu çalışanı. Kamu istihdamı raporu çarpıcı oranlar ortaya koyuyor. Dis Genel İş Sendikası düzenli olarak hazırladığı kamu istihdamı raporunu yine açıkladı. 2018 yılının kamu istihdamı raporunda en çok dikkat çeken sonuç kadınların azlığı ile ilgili. Kamuda çalışan her 10 işçiden 9'u erkek, yalnızca biri kadın. Yani kamu işçiliğinde kadın ve erkeğe sunulan fırsatlardaki eşitsizlik çok büyük. Tablo kadının istihdama genel katılımından bile daha vayım. Adeta kamu işçiliğinde kadına yer yok. Her 100 kişiden sadece 15'inin kamuda çalışıyor olmasıysa bir diğer ilginç başlık. OECD ülkeleriyle kıyaslandığında da Türkiye'de kamu istihdamı oldukça düşük. OECD üyesi ülkelerde kamu istihdamı oranı %18,1 iken bu oran ülkemizde sadece %12,4. Öte yandan belediyelerdeki temel istihdam biçimi de belediyeye bağlı şirket işçiliği şeklinde gerçekleşiyor. Yani çalışanlar ya sözleşmeli, ya geçici, ya ücretli, ya da taşeron. Belediyelerde güvenceli, sürekli işçilik günden güne azalıyor.
0: Memleketin temel meselesi işsizlik. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Esnaf kardeşim uyanmış... Batman'dan esnaf kardeşim hayırlı işler dileklerini kendisine aktaralım. Sağol güzel mesajların geldi Batman'a olsun Erhan Er, bu ülkenin çocukları mağdur, bu ülkenin gençleri önünü göremiyor diye görüşlerini bizimle paylaşmış. Jeofizik mühendisleri de kendilerinin ön plana alınmasını, depreme hazırlık bağlamında kadrolarının verilmesi için bir kampanya düzenlediklerini belirtiyorlar. Milli Gazete'nin manşeti enerjimiz tükendi diyor. Otomatiğe bağlanan zamlarla halkın mücadele edecek takati kalmadı. Elektrik vatandaşı çarptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tahmini enflasyon rakamlarını %12'ye düşürdükten birkaç saat sonra elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde %14.9 zamlandı. Toptan elektrikte ise fiyat %70 artışla 35 kuruşa çıktı diyor. Ve yine Yeni Çağ Gazetesi gibi... Milli Gazete'nin editörleri de elektriğe gelen bir yıldaki zamın %60 olduğunu, doğalgaza bir yılda %52 zam geldiğini, akaryakıta bir yılda %30, gıdaya %50 zam yapıldığını, beyaz etin fiyatının son bir yılda %40 arttığını, çaya %30, süte %50 zam geldiğinin altını çiziyorlar. Peki emekli, emekçi, memur onların... Hayat refahları gelirleri arttı mı diye bir soru da ortada duruyor. Bir manşet daha gelsin Milli Gazete'den sonra sizi bir habere götüreceğim. Strateji borçlanmak. Hazine ve Maliye Bakanlığı iç borçlanma stratejisi gereğince Ekim Aralık döneminde 40.8 milyar liralık iç borç ödemesine karşılık 38.9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek diyor efendim. Dün sizlere söylemiştik, Çalar Saat'te de manşet yapmıştık. Yeni yasama dönemi açıldı. Meclisin önünde yargı reformu var. İnfaz sistemindeki indirim. Af diye de tabir ediliyor. Peyder Bey bazı paketler meclise gelecek. AK Parti'nin parlamentodaki etkin ismi Bülent Turan bu konuda bakın hangi açıklama yaptı.
3: Biliyorsun CHP'ye MHP'ye iyi Parti'ye götürmüştük. Ama ilk defa size söylüyorum biz diğer partilere de yani meclis dışında olan partilere de bunları götürdük. İşçi Partisi'ne götürdük biliyor musunuz? Öyle Büyük, Büyük yani. Parti'ye götürdük biliyor musunuz? Saadet Partisi'ne götürdük biliyor musunuz? Yani tüm bu paketleri götürüp Ne zaman
9: oldu efendim? Dün Femiz götürdük. Dün.
3: dün. Tüm bu dedim diğer Demokrat Parti'ye götürdük. Genel başkanlarla görüştüm. Siz mi görüştünüz? Ben görüştüm Hı -hı. Demokrat Parti ile, İş Partisi ile, Saadet basın başkan yardımcılarıyla, e, Büyük Büyük parti genel başkanıyla tüm sayın başkanlarla görüşüp teklifimizi onlar iletip şu an komisyon aşamasında 3-5 gün sürecek biliyorsunuz. Eğer varsa somut önerilerimizi buna değerlendirelim istedik.
0: Marjı az mıydı Serdar? Peki bakalım detaylara bunun dışında. Yargı reformunu yarın çok detaylı olarak özel bir konukla da sizlerle tartışma imkanı bulacağım efendim. Yargı reformu önemli. Cezaevleri için, bizler için, sizler için, hepimiz için, çocuklarımızın geleceği için, adalet bekleyenler için yargı reformu acaba ne getirecek? Dün Ayça Söylemez'in yazısında gündeme alınmıştı. Turgut Kazan beni aradı. O dedi ki maalesef hayal kırıklığına uğrayacağız dedi. Yargı reformu ile ilgili o olumsuz bir düşünce içinde. Ben de bütün tarafsızlığım içerisinde sizlere yargı reformu ne getiriyor ne götürüyor yarına detaylı olarak sunacağım efendim. Dün bir başsağlığı dileğinde bulunmuştuk. Hem kahraman askerlerimize hem de Vatan Partisi grubuna çünkü bir kaybımız vardı. FETÖ tarafından mağdur edilen ve FETÖ'nün kumpaslarıyla cezaevine düşürülen bir asker. Türk milletine çağrı diyor ve aynı zamanda Soner Polat'ın 2 Ekim 2019 Çarşamba yani bugün saat 13'te Levent Camii'nde kılınacak bir cenaze merasiminden sonra son yolculuğuna uğurlanacağına dair de bir duyuru burada yer almış efendim. Sırada bir haber var hepimizin duyarlı olması gerekiyor neme lazımcı olmamalıyız. Ülkemize, kendimize, dışarıda olup bitenlere, yanlışlara karşı da bilinçli yurttaşlar olmalıyız. Kıdemli vatandaşlardan da alınacak dersler var. Profesör Doktor Sayın Kut Sarpiener. Doktorüstü Nezer. Löseven kurucusu Sayın Deniz
16: Ataç. Öncelikle örnek bir işletmeci ve
11: başarılı bir kadın
16: yönetici. Doktorlar, eğitimciler, sanatçılar ve iş insanları. Onlar alanlarında uzman ve örnek olan kıdemli vatandaşlar. Yaşlılar Konseyi her sene olduğu gibi yine bir aradaydı.
10: Fox TV Direktörü Sayın Engin Güner'e Türyak ailesi olarak şükranlarımı iletmek istiyorum.
16: İstanbul'da bir araya geldi Türkiye Yaşlılar Konseyi. Hem daha önceki örnek kıdemli vatandaşlara hem de yeni kıdemli vatandaşlara ödüllerini verdiler. Türyak kurucusu iş adamı Mete Bora'nın oğlu, kendi Selim abi. Bora da gençlerin onlardan beklentilerini hatırlattı.
17: Diğer nesillere bilgiyi aktarmak.
16: İlerleyen yaşlarına rağmen hepsinin kendine biçtiği bir görevi vardı. En önemlisi de örnek olmak. Ödül töreninden önce birbirleriyle kendi tecrübelerini paylaştılar.
14: Evladım,
13: ben be canlıyım, tazeyim. Biz bugün burada hem canlı hem taze kalmayı konuşacağız. İnsanın en büyük serveti neşedir.
14: Oysa bize
13: kederin, güzel, yararlı, hatta soylu bir şey olduğu öğretildi. Bu yüzden pek çoğumuz düşünce kanseri olduk. Kendi lehinize olun, neşe saçın diyor.
16: Tiyatro sanatçısı Betül Arım gösterisiyle hem düşündürdü hem güldürdü. Hepsinin hayata dair paylaşacağı farklı bir tecrübesi vardı. Yolun
3: yarısına yaklaştım. Şu anda 86
8: yaşındayım. Aynen, aynen öyle. Sabah kalkınca ilk işim bahçeme çıkarım. Bütün çiçeklerimle, böceklerimle, ağaçlarımla konuşurum. Ve severim, severim, severim. Süpersiniz, harika.
0: Bugün manşetimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünden aldık. Faruk Çelik bir tartışma başlattı. Ben de doğrusu Faruk Çelik'in Cumhurbaşkanı ile konuşmadan o tartışmayı başlattığına inanmıyorum. Hayır, o mutlaka konuşmuştur, istişare edilmiştir diye düşünüyorum. Ramazan Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı %40 artı 1 istiyor. %50 artı 1 ile Türkiye uçamadı. Bize Türkiye uçuracağız demişlerdi. Bir yılda ne hale geldik? Şimdi 40 ile mi uçuracaklar? Ramazan Sarıoğlu Twitter'da böyle bir görüşünü bizlerle paylaşmış. Efendim çünkü %50 artı 1'e ulaşmak kolay değil. Ama geçmişte de iktidarlar ne zaman ki zayıflar, ne zaman ki önündeki anketler kötü sinyaller vermeye başlarlar, ta rahmetli Özal da bunu yaptı, bütün başbakanlar bunu denediler. Seçim sistemleriyle oynarlar vesaire vesaire. Ama bu yanlıştır. Önemli olan halkın derdiyle dertlenmek. Halkın gerçek ihtiyacını karşılamaya çalışmaktır. Hayatın gerçek sorunu şu, enflasyon ve işsizlik. Çıkın şimdi, bütün esnaf kardeşimi ziyaret edin, konuşun bakalım. Ben esnaf kardeşimle hangi ilimize gidersek gidelim konuşuyorum. Şöyle bakkallar, lokantalar, küçük ve ortaba işletmeler, hatta büyük iş adamları. Bir meslektaşından gelen bir kitap, İbrahim Sadri, bir şiir üstadı, o da... ...ve Aşk isimli kitabını imzalamış, bana yollamış... ...İbrahim Sadri'ye de buradan selamlarımı söylemek istiyorum. Halime Özoğlu Temel, Güzel Düşünceler yaşart ...diyen kitabını da bana imzalayarak yollamış. Bizim gerek akşam ana haberimizde... ...gerekse de İsmail Küçüköy ile Çalar Saatimizde... ...ısrarla takip ettiğimiz konular vardır efendim. Bunlardan bir tanesi bir Özbek kızımızın... ...Ankara'da birinin evinde kim olursa olsun... ...hayatına veda ediyor ise... Onu araştırmamız gerekiyor. Çünkü adalet borçluyuz insanlara. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Ali Can Uludağ imzalı bir manşet var. Nadire nasıl ve niye öldü? Bütün işaretler olayı kapatmaya yönelik. Vekil şüpheli bile değil diyor. 23 yaşındaki Nadire Kadirova'nın şüpheli intiharı ile ilgili savcılığın ortaya çıkan tacizi çelişkili bularak soruşturmayı derinleştirmediği öğrenildi. Ailenin avukatı Müjde Tozbey Erden fuş imasıyla Ova'yı kirletmeye yönelik bir uğraş var. 9 gün geçti. Dosyada henüz Şirin Ünal dahil hiç kimse şüpheli değil dedi. Bu haberi sizlere sunacağım. Ama bir de kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından hunharca öldürülen bir akademisyen vardı ya Ceren Hoca. Ceren Hoca'yı savunmak isterken Ceren Hoca'yı da itham altında bırakmaya çalışıyordu bir hukukçu. Dün burada sesimizi yükseltmiştik. Ve o hukukçu yaptığının ne kadar hatalı olduğunu anladı ve özür diledi, yanlış anlaşıldım dedi. Onun da altını çizmek istiyorum efendim. Nadir Aya ne oldu?
13: Bu ölüm için ben şu anda ne cinayet diyebilirim ne intihar diyebilirim. Ama şunu çok rahat diyebilirim bu şüpheli bir ölümdür. Varsayımlar, rivayetler,
18: mişli ifadeler üzerinden
13: dedikodular
18: doğru değil.
14: Emniyet intihar dedi savcılık soruşturmasını gizli yürütüyor. Özbekistan Uyruklu 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın bakıcı olarak çalıştığı AK Parti milletvekili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölümü meclisin de gündeminde. Evet soruşturma aşaması gizlidir ama bunu
13: beklemeden önce emniyet çıkıp intihar olduğuna dair bir açıklama yapıyor bunu neye dayandırdığını da bize açıklamak zorunda ki bizim kafamızda böyle soru işaretleri kalmasın.
6: Olay olmuş ateş atılmış ondan sonra polisi kitlerden içeri sokmadılar.
14: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olay yerinde yaptığı teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiştir açıklaması yapmıştı. Savcının hayatını kaybeden Kadirova'nın yakın arkadaşına yönelttiği fuhuş sorusu da çok tartışıldı. Bir kadın cinayete veya intihara sürüklense
13: ata erkil düzende kabul görmeyen tırnak içinde bazı davranışları varsa ölmesi, intihar Onun etmesi, öldürülmesi meşru olabilirmiş gibi
14: bir yaklaşım içine giriliyor. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil bir soru önergesiyle Adalet Bakanı Gül'ün yanıtlaması sistemiyle sorular yöneltti. Barut izi var mı yok mu?
13: Ölen Nadia Kadırova'nın elinde ne ve göğsünde barut izi bulundu mu bulunmadı mı?
18: Emniyetin yapacağı çalışmaları beklemek ve olayın birinci elden şahidi Şirin Bey. Ve şüphesiz ilgili diğer kişiler onların resmi açıklamaları bizim için önemlidir.
14: Vekil Şirin Ünal'sa sessiz. Kadirova'nın abiyi silahlı ateşlenmeden birkaç dakika önce Ünal'ın kendisini telefonla arayıp o anda evde yaşananları aktardığını anlatmıştı katıldığı radyo programında. Her şey üst üstü geliyor. Yani
13: abimi gözün nasıl bakacağım gibi şeyleri konuştu. İçinde bir derdi vardı da bana anlatmadan gitti. Cinsel taciz bulgusu arandı mı? Nasıl buna naaş gönderilebiliyor
14: Özbekistan'a da bir gün içinde biz diyoruz bu cenazeyi. Acelemiz ne? Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözler savcılıkta. Bir yandan da yaşananların birebir tanığı milletvekili Şirin Ünal'ın yapacağı açıklamada.
0: Bir duyuru bir kere daha yapmak isterim. Bu olay gibi takip ettiğim olaylardan biri Ecem Balcı. 17 yaşındaydı. Annesinin sevgilisi tarafından hunharca öldürülmüştü. Ve polise cinayeti itiraf etmişti. Kızı boğduğunu. Hatta bu adamın söylediği yerde kızımızın cesedi bulunmuştu. Bakın yarın Kocaeli 7. Ağır Ceza mahkemesinde davası var. Suçunu itiraf etmesine rağmen şimdi yırtmak için Hayır ben işlemedim o cinayeti diyor. Biz yarın Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bu davayı da takip ediyoruz. Ayrıca Ceren Damar davası da yine bizim için önemli. Bakalım, şimdi dün çok eleştirmiştik. Demiştik ki, hocam herkesin savunulmaya hakkı olabilir, savunabilirsiniz. Ama siz savunma yaparken, görevini yaparken hunharca öldürülen bir akademisyeni karalayamazsınız. Ölmüş gitmiş bir kadına Şiddet uygulayamazsınız demiştim Çünkü şöyle bir paylaşım yapmıştı Bu paylaşımı bir daha okumayacağım Gündeme getirmek istemiyorum Ama belli ki hani demiştim ya Annenizle konuşun Eşinizle konuşun kızınızla Kız kardeşinizle sevgilinizle kim varsa Bir kadınla hayatınızda Belli ki Söylediklerinden rahatsızlık duydu Pişman oldu ve Bugün olsa o tweetleri yazmazdım Diyor yani Ceren Damar'ı Hocamızı öldüren o katil zanlısını savunurken bir ölmüş gitmiş kadına şiddet uyguladığı için pişman olmuş. Ceren Damar Şener'in katili Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak. Yanlış anlaşıldım. Yaşam hakkı kutsaldır. Cinayet elin bir olay. O tweetler baktığım davayla ilgili değildi. Ama bugün olsa daha incelikli düşünür. O tweetleri atmazdım. Arada bağlantı kurulurdu diyerek öz eleştiri yaptı. Yanlıştan döndü. Onun da altını Çizmiş olalım efendim Nereye gidiyoruz Sevgi Şahin Kameraman arkadaşımla birlikte Çapa Diş Fakültesinde okuyan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizin Yanına gitmişti Orada dekan görüntü alınmasına Karşı çıkmıştı Fakat biz gerek akşam gerek sabah bültenlerimizde Çocuklarımızın can ve mal güvenliğinin Her şeyden önemli olduğunu altını çizmiştik Ve Dün Valilik bir açıklama yaptı bakınız İstanbul Valiliği mail attı, Sevgi Şahin haberi takip ediyordu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binalarının hasarlı olduğunu ve tahliye edileceğini söyledi. Hani sağlamdı Dekan Gülsumak. siz sıkıntı yok dediniz, öğrencileri içeri çağırdınız, hatta çekim yapmamızı istemediniz dedi. Oysa valilik doğru bir karara imza attı ve tahliye kararı verdi. Buradan Çalarsat gazetesine geçiyorum. Çalarsat gazetesinde işte biz bu sabah bu olayı ama tek başına bu olayı değil ikileyerek bir manşete seçtik. Bakın Çalarsat 2 Ekim 2019'da İstanbul Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine ama aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'daki binasının da yine güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. İşte günün manşeti budur.
10: Bir sıkıntı görmüyor. Eğitim, öğretim devam edecek. İstanbul Üniversitesi Diş
2: Hekimliği Fakültesindeki binalar depremde zarar gördü. Öğrenciler can güvenlikleri endişesiyle eylem yaptı. Fakülte dekanı büyük çatlaklara rağmen sıkıntı görmediğini söyledi. İstanbul Valiliği ise öğrencilerin endişesinin haklı olduğunu ortaya çıkardı. Fakültenin tahliyesine karar verdi. <gülüyor> 26 Eylül Perşembe günü 5,8 şiddetindeki depremle sarsıldı İstanbul. Depremde Mega Kent'teki bazı binalarda hasar oluştu. O adreslerden biri de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiydi. Depremde Diş Hekimliği Fakültesine ait binalarda büyük çatlaklar oluştu. Öğrencilerin ve hastaların can güvenliği tehlikeye girdi. Binalarda oluşan hasar sonrası öğrenciler ve asistanlar eylem başlattı. Endişeli olduklarını binanın tahliye edilmesi gerektiğini söylediler. <gülüyor> Öğrencilerin davetiyle fakülteye giden Fox Haberse önce güvenlik sonra da fakülte dekanı tarafından engellendi.
13: Bu
10: basına çıktım, basına çıktım. Ben
2: davet
6: etmedim sizi.
10: Bir sıkıntı görmüyorum. Eğitim öğretim devam edecek.
2: Öğrencilerin tepkisi üzerine İstanbul Valiliği fakülteye ait binalarda ön hasar tespiti yaptı. Ve valiliğin yaptığı inceleme sonucunda binalarda yapısal hasar oluştuğu saptandı. ...öğrencilerin endişelerinde haklı olduğu anlaşıldı.
14: Can güvenliğimiz
10: sağlanana kadar bu binaya girmeyi hiçbirimiz düşünmüyoruz.
2: Valilik fakültenin tahliyesine karar verdi. Dün Diş Hekimliği Fakültesi'ne ait 7 bina boşaltıldı. Öğrenciler, akademisyenler ve personel kişisel eşyalarını alarak binayı terk etti.
0: Valilik doğru olanı yaptı efendim. Nurten Çakıcı Bıçak diyor ki İsmail Bey günaydın. Bir emeklinin lütfen canlandırın bir emeklisiniz. Yaşınız gelmiş 60'a. Ömrünüzün en güzel bağır artık. Yıllarca hizmet ettiniz. Bir emeklinin maaşının yarısı elektriğe, suya, faturalara gidiyor. Daha kirası yok. Nerede bunu yemesi, içmesi. Çoluğuna, çocuğuna, torununa armağan alması. Devam da ediyor Nurten Çakıcı Bıçak. Böyle bir görüşlerini bize anlatmış. Samsun'dan çok mesajlar geldi. Dün telefonlar da aldım efendim çok sayıda. Ve onlar oradaki çevre dostları... Dün itibariyle 14.000'i aştı, toplanmışlar. Ben de kendileriyle konuştum. Çarşambaya yapılacak bir santralle ilgili kaygıları var. Seslerini duyurmamı istiyorlar. Ben de arkadaşlarımla rica ettim. Samsunlu'nun sesini duyacağız ve duyuracağız. Biraz sonra onun da haberini vereceğim. Ayşe ne diyor ki? Ayşe, çok teşekkür ediyorum. Ayşe de diyor ki ne güzel sesimizi duyuruyorsunuz diyor. Sigarayı da bırakmış haberini bize veriyor. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizim çok kıymetli bir şairimiz vardı Adnan Azar. Her yıl size ondan de okuyorum. Onun kızı Hazal Azar'la da tanıştım. Geçenlerde Ankara'ya gittim de o da sigarayı bıraktığını söylemişti bana. Böyle herhalde yaklaşık bir ay falan oldu ya da en az 22-23 gün oldu. Ve Ayşe'ne de Hazal Azar'a da sigarayı bıraktıkları için teşekkürlerimi gönderiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha. İktidar Hava Yolları. İmamoğlu seçildi. Bir dakika. İşte bu önemli bakın. Yıllar yılı Türk Hava Yolları uçaklarına bindiğimiz zaman bizim uçaklarımız onlar. Milli Havayolu şirketimiz hepimizin. Hamidiye suyuları suları veriyorlardı bize. Hamidiye'de belediyenin. Belediye AK Parti'nin elindeydi ya. Ama hepsi sonuçta devlet. Peki siz yıllar yılı Türk Hava Yolları'nda Hamidiye suyuları suları verirken Şimdi neden Fransızlara döndünüz? Böyle bir şey olur mu? Bakın bu yazıktır. Bu günahtır. Bu akla, vicdana, ekonomik rasyoneliteye, mantığa uymaz. Bu partizanlıktır bakın. Açık söyleyeyim. Böyle bir şey olabilir mi? Kadir Topbaşlar gitti. Mevlüt Uysallar gitti. AK Parti belediyeden gidince. E ne oldu? Ekrem İmamoğlu geldi diye. Hamidiye suları, suları gitti. Fransız suları geldi. Olmaz. Bu bakın, açık söylüyorum. Kızmasınlar bana. AK Parti'ye gönül veren dostlarım da kızmasın. Bu yanlıştır. Partizanlıktır bu. İktidar Hava Yolları demiş Cumhuriyet. %50.88'i halka açık olan ve %49.12'si varlık fonunda bulunan Türk Hava Yolları yönetimi kurumu AKP'nin uzantısına çevirdi. THY'nin yer hizmetleri veren şirketi TGS, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Hamidiye Ayşe ile arasındaki su anlaşmasını bitirdi. TGS başka bir su alacakmış. Benzer kararın Türk Hava Yolları için verilip verilmeyeceğine netleşmedi. Türk Hava Yolları uçaklarında bardak su olarak Hamidiye, şişi olarak da bir başkası kullanılıyormuş. FYE yönetimi uçaklarda gazete ayrımcılığı da yapıyor. İktidara yakın gazeteler dağıtılırken Cumhuriyet, Bir Gün, Sözcü, Evrensel ve Yeni Çağ gibi gazetelere engel çıkarılıyor. Bakın bu olmaz. Türk Hava Yolları bizim göz bebeğimiz... Bayrak taşıyıcımız, o şanlı bayrağımızı dünyanın en uç noktalarına taşıyor ve biz bununla gurur duyuyoruz. Ama biz de orayı yönetenlerden partizanlık yapmamalarını bekliyoruz. Bu da bizim en doğal hakkımızdır diyorum efendim. Bir manşet daha sonra habere gideceğim. Bu arada bir gazeteci dostumuz, konuğum demokrasi meydanına geldi. Biraz sonra huzurlarınıza getireceğim. Tamamlayıcı emeklilik kılıfı, yeni ekonomik programı açıklandı ya. Bunun hedefinin kıdem tazminatı olduğunu yazıyor Cumhuriyet'te Mustafa Çakır. Hükümet özel sektöre kaynak yaratmak için kıdem tazminatını tamamlayıcı emeklilik sistemine katmaya hazırlanıyor. Yeni ekonomi programında kıdem tazminatı denilmese de tazminatın fona dönüştürülerek bireysel emeklilik sistemiyle birleştirilmesi hedefleniyor. Ama bunu yapamazlar ben size söyleyeyim. Çünkü bütün Türk işte dahil, disk dahil, Herkes buna karşı çıkıyor. Çünkü kıdem tazminatı biz çalışanların kara gün için biriktirdiği bir paradır efendim. Ona dokunmayın. Bakın geçenlerde açıkladılar. Farklı yerlerde toplanan paraları kamu bankalarında harcamışlar. Şurada burada harcamışlar. Yani amacının dışında paralar harcanıyor. İşsizlik fonundaki paralar mesela. Kıdem tazminatı. Bakın ben burada çalışıyorum ya. Yarın bir gün işsiz kalabilirim. Hepimizin başına gelebilir. Kıdem tazminatı ben burada çalışırken, çabalarken benim işsiz kalacağım günler için, buradan atılacağım günler için benim için birikmiş bir paradır efendim. Kıdem tazminatı. Dolayısıyla buna dokunulmaması gerektiğini altını çiziyoruz. Sırada deprem haberleri var. Bir tartışma geçen haftaki 5.8'lik depremden sonra gün yüzüne çıkmıştı. Toplanma alanları yeterli mi, değil mi? Habertürk'te Kübra Par bu sorunun peşine takılmıştı. İşte yanıtı. İstanbul'da AFAD'ın
3: yani bırakın yüzlerce binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Park ve bahçelerde toplanma alanı olarak 2864 alan belirlenmiş durumda.
17: Barınma alanı olarak ise, ise 130 civarında alanımız Farklı büyüklüklerde. İstanbul'da toplanma alanlarının sayısı tartışılırken itiraf gibi bir açıklama geldi. Afat Başkanı Mehmet Gülloğlu, İstanbullunun deprem sonrası sığınabileceği alanların sayısını açıkladı. O sayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sayının çok ama çok altındaydı. Hem de var olan alanlar da yine Afat Başkanı'na göre yetersizdi. E ilçe belediyeleri bakın bunların standarttan değiştirmeniz lazım. Yani bir küçük olan alanları, Gerekirse kamulaştırma yapın, daha büyük alanlar oluşturun. 5,8'lik depremin ardından daha büyük bir depremde İstanbullunun nerede barınabileceği tartışıldı en çok. Erdoğan ve Çevre Bakanı on binlerce dedi. Fuat Oktay 3000'e yakın olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sayıları reddetti. 470 toplanma alanından sadece 77'sinin kaldığını açıkladı.
3: 99 yılında 470 adet çok büyük çaplı toplanma alanı tanımlanmış. Şu an itibariyle o gün tanımlanan 470 alanın elimizde kalanı 77 adet.
16: Yani bu
17: böyle hani ortalık pes pembe her şey güllük gülistanlık bir ortam yok karşımızda. Şimdi İstanbul'un yoğun nüfusuyla yoğun binasıyla bir sorunu var. 1999'da Marmara depreminin ardından İstanbul'da 470 deprem toplanma alanı belirlenip kayıtlara geçti. O zaman İstanbul'un nüfusu yaklaşık 8,5 milyondu. Şimdi ise o sayı yaklaşık iki katına çıktı. Artan nüfusla birlikte alanların sayısının da artması beklenirken 470 olan deprem toplanma alanlarının sayısının 77'ye kadar düştüğü iddia ediliyor. Şimdi bir deprem Toplanma alanındayız ama o alanın yerinde bir nikah salonu var. Bu tartışmaya Afat Başkanı da Habertürk'te konuk olduğu Kübra Parın programında katıldı. Çadır kurulabilecek, bir afet anında İstanbullunun ihtiyaçlarına cevap verecek toplanma alanlarının sayısını 130 olarak açıkladı. 100. 30 civarında alanımız farklı büyüklüklerde. Bu arada bunlar hani binlerce metrekareden oluşan barınma alanları. Bu sözler toplanma alanlarının yıllarca azaldığının da kanıtıydı. O alanların yerinde alışveriş merkezleri ve dev binalar var.
12: 400 tanesi imara açılmış vaziyette. Hepsi bir rant turuna imara açıldı.
6: Neler oldu? AVM'ler yapıldı, rezidanslar yapıldı.
0: Şimdi biraz önce Samsun'dan sizlere söylemiştim. Bu arkadaş bana yolluyor. Medya sorumluları Coşkun Özbek'miş ama bize arkadaş gönderiyor çarşambadan. Bakın isimleri söyleyeyim size. Murat Şenel, İnşaat Mühendisi. Taner Yılmaz, Hasan Tunç, Recep Yavan, Adnan Öz. Şimdi köyleri bilgilendirmeye çalışıyorlar. Samsun Çarşambaya dokunulmasın diye bir kampanya var. Haberini yaptırıyorum. Bittiği zaman sizlere sunacağım. Bugün gazeteci arkadaşım Toygun Atila. Ve onunla birlikte konuşacağız Türkiye'nin gündemini. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun FETÖ ile mücadele. FETÖ nasıl sızdı devletin en kılcal damarlarına kadar bunu konuşacağız. Ve Timur Soykan kitabı üzerinden Badecişeyh'in sır odası ve ifşayı konuşacağız. Biraz sonra toygunat Atilla buraya gelecek efendim. Sırada yerel gazete manşetleriyle Türkiye Turu var. Yeni gün İzmir gazetesi korkutan uyarı. Hani biz İstanbul diyoruz ya, mesele İstanbul değil ki. Tekirdağ, Çanakkale, yani Trakya, İzmir, bütün Türkiye. Geçen gün hocamız ne dedi Naci Hoca? Konya Karaman'ın dışında Türkiye'de deprem olmayacak bir yer yok ki. Bakın İzmir'i unutmayın. İzmir depreme hazırlıklı değil diyen İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alim Murathan'dan korkutan açıklama İzmir'de 7.0'lık deprem oluşturabilecek 13 ayrı fay hattı var diyor. O halde efendim biz böyle İstanbul, İzmir, şurası burası demeyeceğiz. Bütün Türkiye'de bir bilinç ve farkındalık kampanyası düzenleyeceğiz ve depreme karşı alınması gereken tedbirleri alacağız.
11: Bir kenti dep depremi hazırlayabilmek için onun bütün bileşenlerini Deprem güvenli hale getireceksiniz. Bu bileşenler nedir? Yönetim. Önce yönetim afeti, riski yönetebilecek bilgiye, donanıma sahip olacak. Bakın İstanbul'da altyapı denildiğin zaman yollar var, viyadükler var, tüneller var, köprüler var. su şebekeler var, hastaneler var, barajlar var. Yani ne ben şey kanalizasyon şebekeleri var. Var da var. Şimdi düşünün Allah aşkına bu deprem sırasında Ömerli Barajı devreden çıksa ne yaparız? Depremin beceremediği zayiyatı salgın hastalık ve susuzluk bizi ödetir. Deprem en büyük çevre felaketidir. Bir deprem çevreyi alabildiğince tahrip eder. Milyonlarca ton e, moloz ortaya çıkacaktır. Bu moloz evsel atık, inşaat atıkları, demir, oksido olmuş demirler... ...ve daha sayamayacağımız bir sürü endüstriyel atıklar. Yani e, bu çok önemli. Bunlar havaya, suya, yere, yeraltına, denize, göle kavuşacak. Besin zinciri vasıtasıyla yine gelip bizi vuracak. Halk Aynen Çernobil için. gibi.
0: Şimdi deprem önemli olaylardan biri. Fakat bugün günü beraber kapsamamız gerekiyor. Ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor dün. ...Faruk Çelik ve akabinde Cumhurbaşkanı söylediği bir sistem tartışması var. Onu yorumlamak istiyorum doğrusu. Ben de kaynaklarımı aradım. Ne oluyor, ne bitiyor filan diye sizlerle paylaşacağım. Ama önce şu, Anadolu Gazetesi'ne bir gidelim. Ankara'dayız, belediyeler sıkıntıda. Büyük Birlik Partisi lideri Destici'yi ziyaret eden Başkan Yaşar... ...diyor ki, bütün belediyeler sorunlu, mali tabloları kötü. Yeni Mali Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile... ...BBP lideri Destici arasındaki görüşme Ankara Gazetesi'nde birinci sayfada... Geçelim bir başka gazeteye. Bu kez Çukurova Metropol. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, israfa son vermek ve kurumda tasarruf sağlamak amacıyla... ...önceki dönemlerde kiralanan araçları iptal etti ve hurdalığa atılan araçları bir aylık kira bedeli karşılığında tamir ettirdi. Tekrar hizmete kazandırdı. Yaptığı açıklamada da en önemli amacımız ve önceliğimiz israfı önlemektir dedi. Bu sene... 31 Mart'ta seçilen veya İstanbul'daki gibi tekrar seçimde seçilen belediye başkanlarının öncelikli görevi israf ve savurganlığı bitirmektir diyorum. Geçelim Karadeniz'e. Ordu olay. Samsun-Sarp demiryolu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Doğu Karadeniz'in en büyük sorununu dile getirdi. Ve Samsun-Sarp demiryolu dedi. Aklın yolu birdir diyorum. Bakın burada Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin. ...o uçtan uca burayı kapsayacak ve ulaşımı sağlayacak bir çalışmadan bahsediliyor. Karadeniz'den Akdeniz'e geçiyorum, olaydan İmeci'ye bakıyorum. Akkuyu'da aşırı sıcak gerginliği. Bu arada bir dakika. Yerel gazetelerin ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz efendim? Nasıl da çarpıcı manşetler, halkın gerçek sorununu gündeme taşıyan haberler var... İyi ki buna başladık. İyi ki sizlerle birlikte yerel gazeteler aktarıyorum. Buradan bir kere daha tekrar etmek isterim. Savaş Yıldız kardeşimle birlikte seçiyoruz. İlinizin yerel gazetelerini bize gönderiniz. Böylece ilinizin ve halkımızın sesini duyurmaya gayret ederiz diyorum. Akkuyu'da aşırı sıcak tedirginliği. Nükleer santral Doğu Akdeniz'i 2 derece ısıtacak Avrupa'da aşırı sıcaklardan dolayı bazı nükleer santrallerin çalışması bir süreliğine durduruldu. Mersin'de de yaşanan sıcaklıklara dikkat çeken Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Mersin'in kalbindeki nükleer tehlikeye vurgu yaptı diyor. Bu arada hani bizler sosyal sorumluluk projelerine destek vereceğiz dedik ya ben bu sene 3 Kasım'da Avrasya Maraton'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşacağım. Hem onların tanıtımına katkıda bulunmak istiyorum hem de farkındalık geliştirerek çağdaş yaşamı desteklemek istiyorum. İlerleyen zamanlarda farklı anonslarla sizleri bilgilendireceğim efendim. Bu arada Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger bugün sahilleri temizliyoruz diyerek... Bir kampanyayı da başlatıyor. Dün kendisiyle öğlen yemeğinde buluşmuştum. Türkiye'deki çevre duyarlılığını artırmak için böyle bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Ve ben de efendim bakın bunu da duyuralım şimdiden. 41. İstanbul Maratonu ve kaydımızı yaptırdık. Çağdaş Yaşam için hep beraber koşacağız. Bugünün siyasi tartışması. Şimdi şöyle oturun. Oturun efendim. 5 dakikanızı alacağım. Belki de 4 dakika. Ne olup bittiğini siyaseten anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Bir manşet, hazırladığımız bir haber. Sonra ben de bunu nasıl görüyorum? Yorumlayacağım size. %40 artı 1 meclisin işi. Bakın neydi bu? %50 artı 1'di değil mi? Hükümet bize ne dedi? Türkiye'yi uçuracağız. Verin şu kardeşinize %50 artı 1'i. Ve %56, %50 artı 1. Şimdi acaba tıkandı mı? Buyurun size nur topu gibi bir yüzde 40 artı bir tartışması.
3: Bu elli artı bir Tayyip Bey şu anda herhalde en büyük dertlerinden birisidir. İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde elli artı bir formülü Türkiye'yi yorar. Anayasa değişikliği gerektiriyor. İktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şeyi hakikaten gerçekleştirebilirse olabilir.
19: Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli oy oranı yüzde artı birden yüzde 40 artı bire mi inecek? Öneri AK Parti'de eski bakan Faruk Çelik'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yaktı. Muhalefetse tepkili. Bir
3: itiraf var ortada. Ne demek yüzde kırka indirilsin? AKP artı MHP yüzde 50'nin üzerindeydik. Geriledik geriledik. iktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Önümüzdeki 23 seçimlerinde 50 artı 1'i Cumhur İttifakı'nın karşılayabilmesi pek mümkün görünmüyor.
19: Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle %50 artı 1 şartı getirildi. Yani Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oyların yarısından bir fazlasını almak gerekiyor. Muhalefetin sisteme dönük eleştirisi sürerken... AK Parti cephesinden çok çarpıcı bir çıkış geldi. AK Parti hükümetlerinde çalışma ve tarım bakanlığı yapan Faruk Çelik %40 artı bir formülünü dillendirdi. Siyaset o tartışmaya kilitlendi. İlk turda %40 ve üzeri oy
3: alan seçilsin. 40'ı 35'e, 30'a çekerlerse de şaşırmam ama korkunun ecele faydası yok. Doğrusu parlamenter sistemdir.
11: %50 artı bir formülü Türkiye'yi yorar. Meclise getirsinler, mecliste görüşürsün. Türkiye. Milletiyle, devletiyle bir deneme tahtası değil. Türkiye'de bir tek şeyi tartışmaya hazırız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yeniden inşası ve tarafsız
18: cumhurbaşkanlığı. Faruk Bey görüşlerini açıklamış. Bizim gündemimizde öyle bir konu yok.
19: Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısı yaparken MHP'li Cemal Enginyurt teklifi meclise getirsinler dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı %40 artı bir formülü bizim gündemimizde yok açıklaması yaptı ama... Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu hafta sonu AK Parti kampında gündeme gelir mi diye. Bu konuşma yeri burası.
3: Çünkü anayasada değişikliği gerektiriyor. İktidar olarak kendimiz ön hazırlık yaparız. Buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra da böyle bir şey hakikaten gerçekleştirebilirse bu olabilir. Cumhurbaşkanı
19: seçilme barajının %50 artı birinin altına çekilebileceğine ilişkin çalışmayı meclise getirebiliriz dedi. Muhalefetin de desteğiyle düzenleme yapılabileceğini söyledi. Yüzde 40 artı 1 düzenlemesinin referanduma sunulamayacağını belirtti. Bir
3: yıl önce milletin onay verdiği yeni yönetim sistemini tekrar gündeme
0: getirmek asıl millet oy O nerede konuşulacak? Burada. Bunu biraz konuşalım. Bize ne dediler efendim bir yıl önce? Verin şu kardeşinize yüzde 50 artı 1'i Türkiye uçsun. Görün bakalım dedi değil mi? Öyle dediler. Aradan geçen zamanda ne yaşadığımızı sizlerin, Yüce Türk Milleti'nin hepinizin takdirine bırakıyorum. Bir, iki, uçacak Türkiye dediler. Uçtuk mu efendim? Peki, %50 artı 1 iyi bir sistem mi? Bize ne kadar övdüler? Biz o zaman dedik ki halkımızı uyarırken, bakın bu sistemin içinde partili cumhurbaşkanlığı sistemi var, bunu bu yadırgıyoruz dedik. Bize kızdılar ama biz haklıydık efendim. Biz doğru gördüğümüzü, halkımızın hissiyatını yansıtmıştık. E peki o zaman övgüler, düzenler, manşetler, televizyonlar, demeçler ne oldu? Nereye gitti? Bir yılda. Bir başkası ben şunu bilirim efendim. Bakın ben yaklaşık 30 yıldır gazeteciyim. Bir iktidarın gücü ne zaman zayıflamaya başladıysa seçim sistemleriyle oynamaya başlarlar. Bunu rahmetli Özal'da yaptı, Demirel'de yaptı, hepsi yaptı. Bizim şimdi bunlarla kaybedecek tek bir günümüz bile yok. Depremle uğraşmamız gerekiyor. Enflasyonla, hayat pahalılığı, işsizlik, üretim, Türkiye'nin bekleyen sorunları var, adalet, mağdurlar var. Bizim yeniden sistem tartışmaları, yeniden seçim, hiç bakın bunlarla oyalanacak halimiz yok, vaktimiz yok. O nedenle biz bugün manşetimizde diyoruz ki Türkiye'yi yormayınız. Peki siyaseten bu mümkün mü? Bugün 5 ayrı köşe yazılarından birinden alıntılar yapıyorum. Bunlardan biri de Ciner Grubu'nun sitesinde Habertürk'te Muharrem Sarıkaya özetliyor. Ama diyor ki burada bir tuzak var referandum tuzağı. Güncel tartışma uzun süredir AK Parti içindeki farklı kesimlerin de dile getirdiği %50 artı 1'den vazgeçilmesi ilişkin talepler. Bakın ben de şöyle düşünüyorum. Faruk Bey tecrübeli bir isim. Faruk Çelik kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşmadan böyle bir açıklama yapamaz. İyi tanıyorum kendisini. Cumhurbaşkanı'nın görüşü de böyledir. Çünkü öyle zannediyorum ki Cumhurbaşkanı da %50 artı 1'den memnun değildir. Ama Muharrem Sarıkaya diyor ki bunun bu şekilde düzeltilmesi mümkün değildir. Kolay gözükmüyor. Bugünkü siyasal tablolarla. Bunu şimdilik böyle yorumlayalım. Türkiye oyalamayın diyerek mesajımızı verelim ve dış dünyadaki manşetlere hep beraber bakalım. Financial Times gazetesi ve diğer bütün dış medyada bugün Hong Kong'da olup biten olaylar. Umbrella muhmut diyorlar yani Şemsiye Hareketi diye 5 yıl önce başlattıkları demokrasi yanlarının gösterileri. Hong Kong'da tam da Çin'in Çin'deki Komünist Parti yönetiminin 70. yılını kutladığı güne denk geldi Hong Kong'daki eylemler. Geçelim bir başka gazetenin manşetinde de aynı olay var. Hemen alt tarafta bakıyorsunuz Hong Kong'da Çin'in 70. yıl döneminde Komünist Parti'nin iktidara gelişenin aynı zamanda Hong Kong'daki eylemler. Bunu sizlere aktaracağım ama bir taraftan da Avrupa Gazeteleri manşetlerinde İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki tartışmalar doruk noktasına çıktı. Acaba bir anlaşmaya varılacak mıydı? Anlaşmaya varılmadan mı ayrılacaklardı? İşte bu da Avrupa'nın gündem maddelerinden bir tanesi. Yerel gazetelerden sonra dış medyada sıra geldi Hong Kong. Bir yanda
2: Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yılının görkemli kutlamaları. Diğer yanda Hong Kong'da yaşanan protestolar ve polis müdahalesi. Dün Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 70. yıl dönümünde Pekin'de törenler vardı. Törenler gövde gösterisine dönüştü. Askeri geçit töreni düzenlendi. Çinde yıl dönümü coşkusu vardı ama Çine bağlı özel yönetim Hong Kong'da suçluların Çine iadesi, yas tasarısı eylemleri devam etti. Protestolar yıl dönümü kutlamaları sırasında daha da arttı. <Gülüyor> Protestolar şiddetlendikçe polisinde eylemcilere müdahalesindeki güç kullanımı arttı. Polis eylemcilere plastik mermiyle biber gazıyla copla müdahale etti. <Gülüyor> Eylemciler ve polis arasında çoğu kez arbede yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anlarda bir polis gerçek mermi kullandı. Silahını ateşledi. O mermi bir gencin göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Bakın ben buradan muhalefede de sesleniyorum. Bizi yeniden bir referandum seçim gibi oyalayacak esnafın, emeklinin, emekçinin, taşeronun derdiyle uğraşmak yerine yine siyasi tartışmalara, seçim rekabetine sokacak tuzaklardan kendinizi koruyun. Lütfen akıllı olun. Önümüzde seçimsiz bir zaman var. Onlar istediler bu tartışmayı. Ama siz halkın gerçek gündeminden sapmayın. İstirham ediyorum bir vatandaş olarak. Çünkü halkımızın ne kadar zorlandığını görüyorum. Surların Ardındaki Şehir, Aydoğan imzalı bir kitap. İlan Akçınar'dan Sarıl Saşk mı, Sırıl Sıklam Aşk mı diye yazmış ama biraz daha basit okunacak şekilde yazsalar asla daha isabetli olur. Bulutların Hüznü, Fatime Emel Kıymık. Sıra geldi İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda sosyal medyanın gündemine. Bakalım neler var. Fatih Yaşlı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra 13.488 soru önergesinden 7.439'u yanıtlanmadı. Yani yarısı. 1.459 araştırma önergesinden 5'i kabul edildi. 2019 kanun teklifinden 39'u kabul edildi. 41 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. İktidar ve muhalefet bugün birlikte meclis açıyor diyor. Fatih Yaşlı da yeni getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parlamentonun etkinliğini sarstığını ve azalttığını söylüyor. Geçelim. Başka bir mesaja, yıllardır uçaklarında İstanbul Belediyesi'ne ait Hamidiye Suları'nı kullanan Türk Hava Yolları, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından anlaşmayı iptal edip Fransız suyunu dağıtmaya başladı. Bu nasıl bir düşmanlık, bu neyin hesabını gütmektir, bu nasıl bir anlayıştır, anlamak mümkün değil. Devam edelim. Ve biz her zaman Yeşilçam'a çok saygı duyduk. Yeşilçam'ın emek emekçilerine çok genç yaşında, bakın 61 yaşında, bu hayata veda etti gitti ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu. Ve Türk sinemasına, Türk tiyatrosuna başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Haydar Can Şimşek, acilen LÖSEV hastanesine tam ruhsat istiyoruz. Hepinizin çok iyi bildiği gibi LÖSEV konusu benim yakın takibim altında hassas olduğum konulardan bir tanesi. İsmail Saymaz, Kütahya'da 2009'da meydana gelen tren kazasında 5 yolcu can verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'da da görevli iki demiryolcuya 10 yıl sonra dava açıldı. Dava başladığında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yanlış isim bilmesinden ötürü iki masum görevlinin yargılandığı ortaya çıktı. Vahim Türkiye'den işte bir manzara. Profesör Esin Davutoğlu diyor ki, Esin Davutoğlu Şenol, TRT Ankara'daki ishal salgınının sudan kaynaklandığını açıklamam için ...teklifte bulundu diyor. TRT ise iddiaları reddediyor. Faruk Çelik'in %40 alan seçilsin ikinci tora gerek yok şeklindeki sözlerini Ümit Karaca... ...hatta bununla yetinmeyelim. Oraya diyelim ki %40 da yeter. 1954 doğumlu olsun, Kasımpaşa'da doğsun ve 4 çocuk babası olma şartı koyalım diyor. Yani adrese teslim bir seçim yapalım diyor Ümit Karaca. Bir Gün gazeteden bir alıntı. Bakın bizim Türk Telekom'u kasasında milyar dolarları varken Lübnan'lara verdiler. Adam Telekom'un içini boşalttı. Borcunu bizim kamu bankalarına ve özel sektöre, özel bankalara yıktı. Kendi gitti iyi mi? Koca Telekom buhar oldu gitti. O adam Hariri manken sevgilisine 16 milyon dolar havale yapmış manken sevgilisine. E tabi para bol buradan uçurdu. Sözleşmeli öğretmene şartsız koşulsuz eş durumu gelmeli. Eşlerimizi iki haftada bir iki gün görmek için uçağa yetişme sitesini yaşamak istemiyoruz. Lütfen artık bir çözüm bulunsun diyor. Geçen hafta sonu Adana'ya gittiğim zaman bir öğretmen çift de yanıma gelmişti. Bu konuyu gündeme taşırsanız çok memnun oluruz demişlerdi efendim. Biz de üzerimizde kalmasın bunu duyuralım. Şimdi dün çalışmalarımı yaparken yal Kemaloğlu dikkatimi çekti ben görmemiştim dedi ki bak bu da dedi, herkesi ilgilendiriyor arkadaşlarım da çalıştılar üzerinde Zeray Kınacı bir haber yaptırdı onu şu şimdi ev sahibisiniz veya kiracısınız oturduğunuz evde aidat ödeniyor 100 lira 150 lira 200 lira bulunduğunuz yere göre semte göre aldığınız hizmete göre 500 lira 700 lira neyse bazen aidat ödenmiyor değil mi bazıları ödemiyorlar Sıradaki haber aidatını ödenmeyenlerle ilgili.
12: Apartman aidatını ödemeyen Malik bir süre sonra kapısında icra kağıdı görebilir.
4: Apartmanyada site aidatını ödemeyen daire sahibi evinden atılabiliyor. Aidat borçları icraya verilip durum mahkemeye yansıyınca ödenmeyen aidat borcu ev satılarak tahsil edilebiliyor diyor uzmanı.
12: Makul giderlerin karşılanması için yönetimin belirlediği genel kurulca onaylanmış aidatı ödemeyen kat malikinin dairesi elden gidebilir. Dikkatli olsun.
4: Daire elden gidebilir. Ev sahibiyseniz ya da bir türlü aidat ödemeyen komşunuzdan şikayetçiyseniz bu haber. Dikkat. Üstelik ödenmeyen her aidata %5 faiz de işletiliyor. Yani aidat ödemeyen kat maliki bir gün kapısında bir icra kağıdı bulabiliyor. Üstelik kiracının ödemediği aidat da ev sahibinden soruluyor. Süreç yönetimin noterden ihtar çekmesiyle başlıyor.
1: Yönetim olarak noterden ihtarname çekiyoruz. 10 gün içerisinde bize bir dönüş yapmazsa normal hukuka avukata teslim ediyoruz. Ondan sonra zaten yasal işlem devam ediyor.
4: Mahallelerdeki tek apartmanlarda aidatlar çift taneli rakamlarda kalıyor genellikle. Ancak site aidatları çok daha yüksek. Hele bir de siteler büyüdükçe, imkanları arttıkça aidatlar adeta bir kira parasına dönüşüyor.
12: Buranın çok yakınında bir site var. Oranın aidatı 1 artı 1'in
1: 390 lira. Yakıt da gelince 700 lirayı buluyor kış. En büyük kalem güvenlik, sonra temizlik. Bu tür sitelerin teknik bakımları var. Bahçe bakımları var. E, havuzlu sitelerin, havuzun bakımı var, ilacı var. Giriş iş kapısı sayısı bunlar hepsi aidatı etkiler.
4: Eğer güvenlikli ve sosyal imkanlarla donatılmış bir site söz konusuysa aidat parası yakıtla beraber 700, 800 hatta 1000 liraya çıkabiliyor. Hal böyle olunca aksayan ödemelerde ödenmeyen miktarlar kısa sürede katlanıyor. Ve ödenmeyen aidatlar bir gün ev sahibini evinden dahi edebiliyor.
12: Apartman yönetiminin giderlerine katılmayan kat malikinin Hakkında icra takibi yapılır. Hatta o malikin dairesi satılık, o bedeller tahsil edilebilir. Çok
0: kitlesel bir haber değil mi? Bugün işte ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla şöyle bir çalışma yaptık efendim. Bakın Türkiyeyi Türkiyeyi yormayın diye bir manşet attık bu sabah. Şimdi tartışma şu yüzde 50 artı bir deprem ve tahliyeler şüpheli ölüm. Özbek kızımızın haberini takip ediyorum. Samsun'a gideceğiz biraz sonra. Çarşamba. Samsun'dan çok telefonlar geldi. Adana'da terör örgütüyle mücadele kapsamında haberleri verdim. Ekonomi, elektrik zammı ve LPG. Biraz sonra ekonomi ve tarım haberlerini çokça göreceğiz. Ve annelerin sesini duymak için Diyarbakır'a gittik. Gazeteci Toygun Atilla biraz sonra demokrasi meydana çıkıyor. Diskin istihdam raporunu sundum. Başkaca ekonomi haberleri kaldı vereceğim. Yerel gazetelere çıktık ama iki gazete daha kaldı. Günün yazarlarında Muharrem Sarıkay'ı özetledim. Saygı Öztürk Sayıştay raporları diyor ki Sayıştay adı acaba Cumhurbaşkanı Sarayı'nı denetlemiyor mu? Kağıt üzerinde denetliyor ama gerekeni yapıyor mu diye bir soru soruyor. Elif Çakır, Bir Günden Kaan Sezyum ve Hürriyet Değil'in üstten Serkan Demirtaş'ın yazılarından özetler sunacağım. Kadın cinayeti Ecem Balcı davasını takip ediyorum ve yargı reformu konusunda da haberler sunuyorum. Ve Hikmet Özdemir'in Atatürk kitabı. Bizim sabah buluşmalarımız iç sesimizi duymak içindir. İç sesimizi, içimizde bir ses var. Ve Atatürk'ün sesi, Atatürk'ün arkadaşı, Bayan Korin, ona bir mektup yazıyor. Diyor ki, benim ihtiraslarım var. Hem de pek büyük. Fakat benim bu hırsım, ihtiraslarım öyle yüksek makamlar, mevkiler işgal etmek için değil. Hayır, benim ihtiraslarım büyük paralar elde etmek için değil. Ben bu ihtiraslarımın gerçekleşmesini vatanıma büyük faydaları dokunsun diye edindim. Bana da liyakatle yapılmış bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısını arıyorum. Bütün hayatımın prensibi bu olmuştur. Ben ülkeme hizmet etme ülküsünü çok genç yaşlarda edindim diyor. Yani atamızın ihtirasları vardır ama o ihtiraslar... Güç için, para için, makam mevki için değildir. Ülkesini kurtarmak içindir. Efendim dün Berkant'ın anması için hazırlıklar yapmıştık. Ama haber yolculuğumuz uzamıştı. Size sunamamıştım. Biz aynı zamanda vefalı bir aileyiz. İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesi olarak Berkant'ı saygıyla anıyoruz.
12: Benim bütün dualarım seninle. Sen bir ömür mesut olasın diye. Yalvarırım gündüz gece hayalin gözlerinde Mesut olasın diye Benim bütün dualarım seninle Biliyorum doyamadın sevgiye Sen beni duymasan bile hatıralar senelerce Bir bize Dünyada sevilmiş ve sevecek kim varsa Onlar hep duyarlar, anlarlar bu şarkıda Bütün ıssız kum Ve o karlı dağlarda Onlar duyarlar bu aşkı Hep kendi ruhlarında Benim bütün dualarım Seninle sen bir ömür mesul olasın diye yalvarırım gündüz gece hayalim gözlerimde mesul olasın diye. Kursallarda Ve o dağlarda Onlar duyarlar bu aşkı Hep kendi ruhlarında Benim bütün dualarım seninle Sen bir ömür mesul olasın diye Yalvarırım gündüz gece Mesut olasın diye
1: Mesut
0: 2 Ekim 2019 Çarşamba ve Türkiye yormayın dedik. Siyasi sistem tartışmalarıyla boşa geçirecek vaktimiz ve harcanacak enerjimiz yok dedik. Seçimsiz bir dönemde ekonomi ve tarım üretici bu kesimlerin sesini duyuracağız. İkinci kuşağımıza başlıyoruz. Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda şu andan itibaren ve işte manşetler. Elektriğe gelen %14.90'lık zam ve LPG'ye gelen zam ve hayatın artık pahalı hale gelmesi. Ampul zam saçıyor. İğneden ipliğe her şeyin fiyatı arttı, kriz derinleşiyor diyor. İşte bakın eğer bir dost tavsiyesi istiyorlar ise seçimdir, sistemdir, referandumdur bırakınız efendim. Halkın temel meselesi geçim
9: taş çatlasın 50. 50 yukarı asla geçmiyordu. O da her şey çalışıyor. E şimdi son faturam 150 geldi. Aynı şeyleri kullanıyorum. Aynı işi yapıyorum. Üst üste yapılan zamlarla ödediği fatura katlandıkça katlandı tüketicinin. Tarife değişikliği olmayacak denmişken %14,9 zamlandı elektrik. Bu yıl içindeki ikinci zam. Sayaç aynı hızla işliyor ancak harcadığı her kilowatt başına daha fazla ödüyor artık tüketici.
12: Her dakika zam, her dakika zam, her gün zam. Sabahleyin kalktığımızda acaba bugün neye
6: zam geldi?
9: Alıştık artık ama. Çok doğal geliyor. Yo
13: ben alışamadım. Gerçekten alışamadım yani. Yani
6: devlet ne yapmaya çalışıyor onu da bilmiyorum. Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak.
9: Yerel seçimlerden önce Erdoğan indirim müjdesi vermişti. Enerji Bakanı ise 31 Mart yerel seçimlerinden sadece birkaç gün önce zam yok dedi. Seçimler bitti. Tekrarlanan İstanbul seçimi sonrası zam dalgasının ardı arkası kesilmedi. Temmuz ayında yapılan %15'lik zamla birlikte bu yıl elektriğe toplam yapılan zam oranı %32 oldu. Elektrik mühendisleri odasının araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin as tı elektrik tüketimi aylık 230 kW. 4 kişilik aile aylık 142 lira elektrik faturası öderken bu ay yine aynı elektriği tüketecek ancak bu kez 163 lira ödeyecek. Asgari ücretlinin işi zor. Bu aydan itibaren evli ve çocuklu asgari ücretli çalışan vergi dilimine giriyor. Eşi çalışmayan 3 çocuklu bir asgari ücretli Ocak ayından beri asgari geçim indirimiyle birlikte net 2155 lira alıyordu. Bu ay cebine 2076 lira girecek. Maaşın ...dan kesilen vergi oranı artacağı için Kasım ve Aralık aylarındaysa maaşı 2046 liraya düşecek. 10 bin lira da gel gelirimiz olsa hani kaşıkla verip kepçeyle alıyor. Kalmıyor elimizde hiçbir şekilde. Markete gittiğimde ben küçücük 100 200 lira para ödüyorum. Son bir yıl içinde yani 2018 Ağustos'tan 2019 Ekim'ine kadar elektrik ve doğalgaza toplamda 10 defa zam yapıldı. Normalde 3 ayda bir tarife yenileyen EPDK 2018'de... Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında üç kez arttırdı elektrik fiyatlarını. Zammın nedeni üretim şirketlerinin maliyetlerindeki artışlarda tüketiciye yansıtıldı. Asgari ücretliyi ortalama 25 lira yüklemek.
6: En azından şunu yapsınlar, elektriğe ne kadar zam yapıyorsa... Asker ücrete memuru için o kazan yapsınlar.
9: Geçtiğimiz kışa zamlarla giren tüketici bu yılda zamlı karşılayacak kışı. Çünkü Botaş da aynı zamanlarda arttırdı doğalgaz fiyatlarını. Doğalgaza 2018 yılı içinde 3 ayrı zam uygulandı. 2019 yılında 2 zam daha geldi. Gelecek aydan itibaren kombiler yakılacak. Asgari ücretlinin maaşı aynı kalırken doğalgazda da aylık ortalama 80 lira ek yüklemek. Ben bir kişiyim 80 lira geliyor var. Bunlar sadece elektrik ve doğalgazdaki ekstra yük asgari ücretliye. Bir de gıda, kira ve eğitim ve sağlık masrafları eklenince çalışan içinden çıkamıyor hesabın. Artık
12: kafa gidiyor. Matematik <gülüyor> Buna, yetmiyor. Vallahi artık bunadık artık. Hesap kitap yapmaktan kafa gitmiş.
0: Vallahi bir aldığını aynı fiyata alamıyorsun. Gidiyorsun markete aynı şeyleri alıyorsun. Ödediğin para her defası artıyor. Hayat iyiden iyiye pahalı hale geldi bunu görüyoruz ve bakın elektrik zam gelince doğal olarak her şeyi etkiliyor. Ve bir başkası Gaziantep Güneş Gazetesi Erzurum zamları bakın elektrik zamları biraz önce Erzurum Gazetesi'ni de okumuştum da elektrik zamları sanayicinin rekabet gücünü düşürdü keşke olmasaydı diyor. Elektrik fiyatlarına arka arka yapılan zamlar sanayicinin rekabet gücüne büyük darbe vurdu. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi. Son yapılan %14.9 oranındaki zam için keşke olmasaydı dedi. Keşke olmasaydı efendim. Peki üreticiye bir bakalım. Türkiye'nin kurtuluşu nerede? Sorayım size bir dakika. Bir dakika. Türkiye'nin kurtuluşu nerede? Tabii ya üretimde, yatırımda, betonda değil, rantta değil. Türkiye'nin kurtuluşu...
17: Bizim büyük fiyatta da bir gözümüz yok yani. Zengin de olalım istemiyoruz. Paşayı kurtaralım
8: yeter. Maliyetine domates, maliyetine limon, çiftçi kara kara düşünüyor. Çanakkale'li ve Muğla'lı üreticiler kara geçmek bir yana neredeyse masrafı bile karşılayamıyor. Çanakkale domatesimiz 80 kuruştan başladı sezon başında. Ee, şimdi şu an 40 kuruş, 50 kuruş.
6: Mazot fiyatlarında girdiler, gübre fiyatlarındaki artışlar ve ilaç fiyatları, işçi maliyetleri, depolama maliyetleri filan e, bunlardan dolayı e, fiyat yükseliyor pazardan.
8: Çanakkale domatesi, kendine has kokusu ve lezzetiyle mutfağın vazgeçilmezlerinden. Geçen yıl fiyatıyla üreticiyi sevindirdi domates. Bu yıl durum farklı. Kumkale Ovası'nda sezon başında çıkan ilk domatesin kilosu 80 kuruşla 2 lira arasında değişen fiyatlara satıldı. Domates bollaştıkça fiyatlar dibe vurdu. Fiyatlar bozuk. bozuk. 40 kuruş 50 kuruş.
2: Yükselmesini ümidi ediyor musunuz?
8: Etmez miyiz?
17: Et Bütün hayallerimiz yoksa bunun mücadelesini yapar mıyız yani bu kadar? Biz dört günde
9: bir ilaç atıyoruz. Bu mücadele nasıl bir mücadele ben bilirim. Yetiştiren bilir. Şu domatesimiz Çanakkale marka domatesimiz. Kaliteli domatesimiz. En aşağı bir buçuk liradan
8: gitmesini istiyoruz yani. Olması lazım. Çiftçinin maliyetini kurtarması için. Muğla'da da limon üreticisi dertli. Onlar da bin bir emekle yetiştirdikleri limonu bu yıl maliyetine satmak zorunda kaldı.
11: temiz geçen yıla göre %30 civarında eksik. Mazot çok pahalı olduğu için çiftçi 3 defa süreceğine bir defa sürüyor. Bu da hastalık yapıyor bahçelere.
8: Ortacada kilosu dalında 2 lira olan limon pazarda en az 7 liraya satıldı.
11: Pazarda limon şu anda e, zannedersem... Yedi lira civarında.
6: Bu yükseklik neden kaynaklanıyor? Bu bahsettiğiniz şeylerden dolayı.
11: Aynen, maliyetlerin yüksek
6: olması. Biz üretici olarak çok bir parada gözümüz yok ama illaki emeğimizin karşılığını almak zorundayız.
0: Derya eksinin bu özel ve önemli haberi üretici için önemliydi efem. Gerçek gündemimiz ekmektir, aştır, sağlıktır, eğitimdir diyor. Temel ihtiyaçlarımızla uğraşınlar diyor. Bir de efem Sayıştay var. Sayıştay raporları gündemdeki yerini korumakta. Bugün Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında Sayıştay raporlarından bahsederken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın aslında Sayıştay denetimine tabi olduğunu ama aslında denetim yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Diyor ki, Sayıştay Cumhurbaşkanlığı'nı da denetliyor. Ama sadece adı üstünde denetim diyebiliriz. Çünkü sarayın 2017 yılı raporu gibi 2018 yılı denetim raporu da boş. Ve Saygı Öztürk yazısında soruyor. Saray Sayıştay, Sayıştay tarafından etkin bir şekilde denetlenmiyor mu? Bu soruyu irdeliyor bazı harcama kalemleri üzerinden Saygı Öztürk. Dün parlamento açıldı. Günün manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldık. Erken saatlerde sizlere anlatmıştım. Türkiye'yi yormayın. Bu hem Faruk Çelik'in sözüydü hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugünkü etiketimizde bu. Bir gün diyor ki, yetkileri alamış Türkiye Büyük Millet Meclisi 74 gün sonra toplandı. Kapalı ya da açık artık fark etmiyor dedi. Yani içinde bulunduğumuz yeni cumhurbaşkanlığı hükümet model sisteminde meclisin etkinliğinin azaldığının altını çiziyor efendim. Gazeteci Toygun Atila şu anda Fox binasına girdi. Arkadaşlarım kendisine bir sade kahvelerini ikram ediyorlar. Biraz sonra demokrasi meydanına gelecek Toygun kardeşim ve kendisiyle sohbet edeceğiz. Bizim için fikri takip namustur efendim. Yani biz bir konuyu işte bunu haber yaptık bıraktık öyle bir şey olmaz. Biz, biz herhangi bir konunun üzerine gidiyorsak halkımızın yararına sonuç alanına kadar bırakmayız.
18: Belirlenen standartlar dışında ülkeye giren çok sayıda hayvan var aslında. Hem sağlık teknik açıdan Türkiye'ye getirilmesi aslında o kriterlerde olmayan ırklar var.
20: İzni olmayan hayvanların Türkiye'ye girişi Sayıştay'ın Tarım Bakanlığı raporuna yansıdı. Romanya'dan getirilen sığırlar için karantina süresi de uygulanmadı rapora göre. Hayvanlara bozuk aşı yapıldı, genç çiftçilere hasta hayvanlar hibe edildi.
18: İnsan sağlığı açısından da önemi var. Birçok hastalıktan bahsediliyor. Gene bu sayıştay raporundan, bruseldozdan bahsediliyor, tüberkülozdan bahsediliyor. Bunlar hem hayvan sağlığına hem de insan sağlığına zararlı olan hastalıklar.
20: Hayvan ithalatında yaşanan ilk skandalda değil bu üstelik. Bir gemi hayvanda daha bu yaz yasal olmayan yollarla İspanya'dan Türkiye'ye getirilmişti.
15: Normal şartlarda İspanya'dan alınıp Lübnan'a götürülmek üzere yola çıkarılmış ama bir evrakta sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye
20: sokulmak istenmiş. Müşterilerimizle beraber İspanya'da gittik satın alacağımız hayvanları seleksiyonu, seçtik hayvanlarımız tek tek. Tarım Bakanı evrakta sahtecilik yapıldı. Rotası Lübnan'dı derken firma ise hayvanların bilerek getirildiğini açıklamıştı. Bize verilen faturada çıkışı Taragona Limanı, gelişi İskenderun Limanı. Romanya'dan 117 sığır usulsüz yollarla Türkiye'ye getirildi. Sayıştay'ın raporuna göre 21 günlük karantina süresi de uygulanmadı. Binlerce doz aşı soğuk zincire uyulmadan ev tipi sağlıksız buzdolaplarında saklandığı için bozuldu. O aşılarda hayvanlara uygulandı. Tarım Bakanı Bakanlı ise kendini suçu yine kendine bağlı bir kuruluşu atarak savundu.
18: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü var aslında TİGEM diye kısaca bahsettiğimiz. Bu ithalatı yapan da bu kurumumuz. Bunun da bir devlet kurumu olması ayrı bir sorun. Yani bakanlığa bağlı bir kurum içerisinde böyle bir ithalata izin verilmesi ayrı bir sorun bence.
20: Aynı rapora göre bir başka skandalsa genç çiftçi projesiyle ilgili. Üretime teşvik için genç çiftçilere verilen hayvanlarda bruseloz ve bağışap gibi hastalıklar vardı. Genç çiftçilerse yetiştirmesi gereken hayvanları yasak olduğu halde sattı.
18: Ülkede genç çiftçileri biz tarım sektörüne özendirmeye çalışıyoruz, hayvancılığa özendirmeye çalışıyoruz. Gelen bu hayvanlar aslında bu genç çiftçilere verilmiş görünüyor. Başlangıçta böyle yanlış bir şey yapmanın bu genç insanların sonradan tarımdan uzaklaşacağı kesin.
0: Ah bu Tarım Bakanlığı ah! Yani şu Tarım Bakanlığı'nı belki de birazcık bölmek lazım. İşin ehline teslim etmek lazım. Çünkü bu önemli bir mesele yani bağımsızlık, beka meselesi bu işte. Tarım Bakanlığı kötü gidiyor bunu görmüyorlar mı? Dün Samsun'dan çok sayıda telefon ve e-mail aldım efendim. Konuştum bazılarıyla. Bir eczacı, bir avukat. Onunla ilgili onlara söz verdim. Ülkemin neresinde bir çevre sorunu varsa duyuracağım. Ama önce Ecem Balcı diyorum. Savaş ver bakalım. Kadına şiddet ve kadın cinayeti. Bu kızımız 17 yaşındaydı efendim. Geçtiğimiz yıl Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kaybolmuştu. Daha sonra annesinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Balçık İlter o zamanlar televizyonda bunu işliyordu ve canlı yayında da bazı gerçekler ortaya çıktı Polise de itirafta bulunmuştu adam Kızı öldürmüştü buarak. Fakat mahkeme safahatında tabii ki her zaman olduğu gibi suçunu inkar etmeye başladılar Yarın Kocaeli'de 6. duruşması görülecek biz de bunu takip ediyoruz Baba da adalet arıyor Kızımızın annesi de bu olaydan sonra canına kıymıştı efendim Dolayısıyla yarınki mahkemeden ne sonuç çıkacağını adalet bağlamında büyük bir merakla ve ilgiyle takip ediyoruz. Bir çevre sesini duymak ve duyurmak için Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz.
11: Çocuklarımıza, geleceğimiz nesillerine zararı olan bir şeyi hayatta ben istemem.
4: Çevreciler ve vatandaşlar biyokütle enerji santralini istemiyor, kuruluşa itiraz ediyorlar. <gülüyor> Samsun'un Çarşamba ilçesinde Eercili mahallesinde bir biyokitle enerji santrali kurulmak isteniyor. Samsun Çevre Platformu ise kurulacak santralin çevreye ve insana vereceği zararı öne sürüyor, itiraz ediyor. Çevreciler, biyokitle yakıtla çalışacak santralin günde 630 ton yakıt tüketeceğini, yanma sonucu her gün 38 ton kül atığı oluşacağını söylüyor. Havaya ise günde 14,4 kilogram kül salınacak diyorlar. Çarşamba Ovası'nın
18: tam
19: ortasında... Eğercili mahallesi sınırları içerisinde toplam 181 dönüm arazi üzerinde 27 megawatt kurulu gücünde kütle enerji santralı kurulması ve işletilmesi çalışmalarının başladığını maalesef basından sizler sayesinde öğrenmiş
18: bulunuyoruz.
4: Doktorlar ise uyarıyor çevreye, doğaya ve toprağa salınan zehir dolaylı olarak insanı bulacak diyorlar.
10: Bu kimyasalların toprağa geçmesi, içme sularımıza geçmesi, kaynak sularına, sulama sularına ve doğaya, bitkiye, ormana geçmesi zaten insan sağlığını ve çevre sağlığını indirek olarak etkileyecektir.
0: Bu konuyu da dikkatle takip edeceğiz efendim. Çevre bizim korumamız gereken ve üzerinde hassasiyetle durmamız gereken konulardan biri. 10 yıldır yolumuz yapılmıyor. Mahmut Karalı, Şanlıurfa. Belediye çalışmıyor. Şanlıurfa, Halil'e, Gürpınar Mahallesi. Ben Mahmut Karalı. Telefon numaram demiş, telefon numarasını da vermiş. Mahmut Karalı, Şanlıurfa'da belediyeye çağrıda bulunuyor efendim. Yeni çıkan kitaplar demişken, Barış Esen. Asimetrik güç, Filistin ve İsrail. Ve o da bana imzalayarak göndermiş benim meslektaşım kitabının da hayırlı olmasını diliyorum Barış Esen'in. Ve IMF. Cumhurbaşkanı dün Parlamento'daki konuşmasında IMF hedefleri kapandığını, bir daha açılmayacağını söyledi. Ve bu konuşmaların dışında Suriye konusunda Amerika ile Türkiye bir türlü anlaşmaya varamıyor. Amerika çifte standart uyguluyor bize, açık söyleyeyim ve samimiyetsiz yaklaşıyorlar. Sabah gazetesinde bugün Bilal Erdoğan'ın manşeti var. Erken saatlerde sunum tekrara kaçmayayım. Buradan bir de Yeni Çağ Gazetesi'ne geçelim ve ekonominin gündemini sizlerin dikkatlerine getirmeye çalışayım. Zam sahana durmuyor. Ekonomik paketin açıklanıp kriz endişesinin görülmediğine vurgu yapıldığı gün elektriğe yapılan ikinci yüzde 14.9'luk zam vatandaşın belini büktü. Ve bugün bir gün gazeteci editörleri doğalgaza son bir yılda yapılan zammın yüzde 57 olduğunu altını çiziyor. Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nde ayrıca elektriğe son bir yılda %57 zam yapıldığını, çay ve simide %47'lik zam yapıldığını ama emeklinin maaşında, memurun işçinin maaşında ne kadarlık artış yapıldığını da sorguluyor Yeni Çağ Gazetesi bugün. Ve bir tartışma, tartışmanın adı İMF'e.
1: IMF buraya gelmiş. 11 gün bun bunlar IMF ile gezmişler, tozmuşlar. Gizli bir evliliğe karar vermişler.
0: IMF defterini
3: tekrar açılmamak üzere Mayıs
19: 2013'te kapattık. Cumhurbaşkanı bir kez daha altını çizerek IMF defterini kapattık dedi. Ancak muhalefet iktidarın IMF ile gizli bir anlaşma yaptığı iddiasında son açıklanan yeni ekonomi programında IMF raporunun izleri olduğunu söylüyor
1: CHP. İMF diyor ki otomatik olarak enerji fiyatlarını arttır diyor. Dün akşam ne oldu? %14,9 elektrik fiyatlarını arttırdılar. Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz. İMF diyor ki bütçede gayri safi yurt içi hasılının %1,5'u kadar bir tasarruf sağla. İMF'nin istediğinden de fazla bir tasarruf çıkmış.
19: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını 30 Eylül'de IMF heyetinin Türkiye ziyaretinden yaklaşık bir hafta sonra açıkladı. CHP sözcüsü Faik Öztrak iktidarın IMF'nin raporuna göre
1: programda düzenleme yaptığını söyledi. IMF diyor ki bankaların aktif kalitesini düzelt. Bankalarımız için artık temiz bir sayfa başlangıcı Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bankalara ait düzenleyici ve denetleyici çerçevenin güçlendirilmesi yer almış.
19: IMF Türkiye raporunda memura işçiye yapılacak zamlarda yaşanan değil hedeflenen enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemişti. Kamunun yönlendirdiği
1: bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine yep enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yaparak orta vadeli programa baktığımız zaman kiminle nasıl kol kola yürüdükleri Milletin sesini duymak yerine kimlerin sözünü dinledikleri çok açık seçik ortadadır.
18: IMF ile görüşerek program uygulayacaksak gelmelerine gerek yok. O
1: görüşmeyi her türlü yaparsın. 795 milyar dolar demişler milli gelire 749 milyar dolara inmiş. Yeni ekonomi programında IMF raporunun
19: etkisi yok diyor iktidar kanadı ama rakamlar da tartışılmaya devam ediyor. 2019 sonu için %2,3'lük büyüme oranı %0,5 olarak revize edildi. Dış borç 447 milyar dolara dayandı. Dış borcun milli geliri oranı ise rekor
1: seviyede. 2013'te dış borcumuzun gelirimizin oranı %41,4 ve bugün Türkiye rekorunu kırdı. %62. büyüme yeniden olumlu yönde bir seyir izlemeye başladı. İlk defa %100'ü yani toplam gelirimizin üstünde borcumuz var. Tarihimizde ilk defa 4,4 milyar dolar
3: Artı'ya
18: geçtik.
17: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz.
19: Cumhurbaşkanı muhalefetin ekonomi eleştirilerine meclis kürsüsünden yanıt verirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iyileşme vatandaşlarımıza yansıyor cümlesi de günün en çok konuşulan açıklamalarından biriydi.
0: Dil firaz değerli. Tarlada domates için çiftçi sıfır kuruş. 80 kuruş. Masrafı karşılanmıyor. Markette biz tüketiciye domatesi 4 lira ile 12 lira arasında veriyoruz. Yerine göre değişiyor. Üretici rahatsız, tüketici rahatsız. Devlet üretici ile tüketici arasında ne yapacak diye soruyor. Önlem alması gerekiyor diyor Dilpiraz Hanım'ın mesajı. Türkiye'yi yormayın dediğimiz bugün de bir anonsum var. Ve işte gelsin beni de aradı Emran Halıcı bu ülkede. Devlet adamlığı yapmış önemli bir isimdir. Zeka, çocuklarımızın zekasını geliştirmek üzere bakın 4-5-6 Ekim'de ODTÜ'de Zeka ve Yetenek Kongresi düzenleniyor. Ücretsiz bir kongre efendim. Türkiye Zeka Bakfı'nın ODTÜ Eğitim Fakültesi ile birlikte düzenledikleri bir etkinlik geçen senede yapılmıştı ve duyurmuştum. Devam edelim. Şimdi dün Mansur Yavaş akşam Haber Habertürk'teydi. Sizlere bir manşet sunmuştum. Ekrem İmamoğlu oldu dün Paris'e gitti. Paris'ten fotoğraflar geldi. Biz dedi şeffaf bir belediyecilik yapacağız. Paris'teki temasları sırasında işte bu mesajı verdi. Ve aslında bir fotoğraf daha gelecek. Bunu da sosyal medyada bugün göreceksiniz öyle zannediyorum. Paris'te Edirne'den Ardahan'a kadar ülkemi çok sevdim diyen müzisyen Ahmet Kaya... ...ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Yılmaz Güney'in kabirlerini ziyaret ettim, dua okudum. Allah'tan rahmet diliyorum... Ruhları şad olsun diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Paris'teki temaslarını izlemek üzere Fransa'ya gidiyoruz.
3: Kendi yurttaşlarını memnun edemeyen, kendi sakinleri için bir cazibe merkezi oluşturamayan bir kentin bütün dünya için bir cazibe merkezi olması da mümkün değildir. Bunu hepimiz biliyoruz.
4: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te. İmamoğlu iki farklı ekonomi kuruluşuyla bir araya geldi. Belediyecilik hedeflerini sıraladı, şeffaflık vurgusu yaptı. Yabancı
3: yatırımcılarla her zaman açık, dürüst ve çözüm odaklı... Şeffaf bir e, iletişim içerisinde olacağız.
4: İmamoğlu görüşmelerden sonra kabirleri Paris'te olan Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'i de ziyaret etti. 2000 yılında hayatını Paris'te kaybeden sanatçı Ahmet Kaya ve aynı mezarlıkta yatan sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in kabirlerini ziyaret etti. Sanatçıların kabrine çiçek bıraktı İmamoğlu. İki büyük ekonomi kuruluşuyla toplantılar gerçekleştirdi. Dikkat çeken toplantılarda İmamoğlu yeni belediyecilik anlayışı vurgusu yaptı.
3: Yeni nesil belediyecilik anlayışı yani insanı merkeze koyan ve kentte yaşayan herkesin yeteneğini ortaya çıkarmak için moderatörlük yapmayı esas kabul eden anlayış insanlığın huzuru ve mutluluğu içinde belirleyici olacak.
4: İmamoğlu var olan 223 kilometre metro hattını 2024-2029 yılları arasında 630 kilometreye çıkarmayı hedeflediğini anlattı. Kentte depreme göre yatırımların artırılacağını, kentin küresel iklim değişimi konusundaki projelerinin tamamlanıp kentin altyapı ihtiyaçlarının öncelikli olarak giderileceğini söyledi.
3: Özellikle küresel ısınma sorunu dikkate alan her teknoloji ve şirketi destekleyeceğiz. E, bu anda alanda var olan projeleri hızla bitireceğimiz gibi e, elbette çokça ihtiyaç kapasitemiz var. Tüm bu alanlarda dünyayla ile işbirliğinde bu e, ihtiyaçları hızla gidermek önceliğimiz olacak.
0: Ve efendim bugün İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'na bir meslektaşım, arkadaşım, kardeşim Toygun Atilla geldi. Bu kitabın yazarı. Daha evvel sizlere özetler sunmuştum. İfşa. Araştırmacı gazetecileri buraya davet ediyoruz. Barış Terkoğlu geldi. Aytunç geldi. Toygun geldi. Haftaya yeni çağdan ondan sonraki
7: hafta ağır el gelecek. Haftaya 10 Ekim'de İsmail Saymaz gelecek. Ya iyi ki varsınız. Valla iyi ki sen varsın çünkü normal şartlarda bizim ekranlarda gözükmemiz biraz zor. Zaten başka bir yerde gözükmüyoruz. Başka bir yerde gözükmüyoruz zaten. Onun için sen iyi ki varsın. Yani ben geçen Sağ hafta Barış Terkoğlu'nu sonra Aytun Çerkin'i büyük bir keyifle izledim. Bu ülke insanın gerçekleri durmaya hakkı var ve sen o hakka sahip çıkıyorsun. Onun için ben meslektaşın olarak teşekkür ediyorum. Sizleri
0: o kadar önemsiyorum ki Toygun. Çünkü bir avuç gazeteci Mustafa Hoş da öyle. Onu da davet edeceğim buraya konuşmak istiyorum Şimdi hiç vakit yitirmeden Arkaya bir fotoğraf gelsin Günceli evet. konuşmak istiyorum seninle Yargıtay'dan bu da Yasemin Güner'in O da adliye koridorlarında haber yapan bir meslektaşım Hı -hı. Yargıtay'dan yeni FETÖ kriterleri diyor Hı -hı. Zaman gazetesine abone olan değil de Gazeteye abone kampanyası düzenleyen FETÖ'cüdür evet. Burada bir kritere gitmişler Hı -hı. Bankası da hesabı olanlar değil de Emirle hani özellikle bir takvimden sonra para yatıranlar hı hı, ceza alırlar diyor. Hı, hı. Sadece FETÖ'ye değil diğer tarikatlara, sivil topluma vesaire de yardım ettiysen berat edersin diyor. Hani himmet tartışması. Hı hı. FETÖ okulunda çocuğunu okutmak örgütsel faaliyet sayılmaz diyor. Bu ve benzeri kriterler. Önce bize şöyle kısaca
7: günümüzde tam bugün FETÖ ile mücadeleyi şöyle bir özet yapıver. Özet yapacağım ama şu kriterleri yani görünce tamam. günü okumuştum. Bir daha şey ettim Şimdi bir kere 3 sene sonra gelen bir kriter kriter değildir. Şimdi yargıtayla ilgili kriterleri nereye koyacağız peki? Şimdi soruyorum. Geçen hafta Aytunç Erkin ondan önce Barış Terkioğlu burada önemli şeyler söylediler. Satıralarında hı hı. ben de not aldım peşine düştüm onların. Yani şimdi mesela bir fotoğraf size anlatmak istiyorum. Bir tane e, marangoz var. Marangozun yanında 8 tane e, yargı mensubu var. Hmm. Hayal edin kafanızda o fotoğrafı. Bir marangoz var. ve marangozun yanında 8 yargıtay. Yargı, ya, yargı, mensubu. yargı, mensubu. yargı Hakim, mensubu. Hakim, savcı, mevsim. Hakim, Şimdi o yargı mensuplarının hepsi şu anda üst düzey görevlerde. O marangoz şu anda FETÖ imamı olduğu için tutuklu. Ve abisi cezasına çarptırıldı. Oradaki Yargı mensupları şu anda bu soruşturmaları yürütüyorlar. Fakat biz bugüne kadar hala o yargı mensuplarına da siz nereye gezmeye gittiniz, o fotoğrafı neden çektirdiniz diye sormadık. Şimdi ben de soruyorum buradan. Kriterimiz ne? Yani bunu vatandaşın bilmeye hakkı yok mu? Bu konuların yargıtayın koyduğu kriterlerde bu, bu sorunun cevabı ne? Ben bu soruyu kime sordum biliyor musunuz? Kime? Yunus Dolar'a. Yunus Dolar biliyorsun kitabın içindeki Var. itirafçıdır. Geçen hafta görüştük. Bu böyle açık açık anlatmadan dedim ki... Ama siz kim olduğunu söyleyeyim ben biliyorum ama kim oldu Yunus'un... Yunus, kim Yunus Dolar Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde İstanbul'da yıllarca çalışan e, bir emniyet müdürüydü. En son Erzurum'da görevi yaptığı sırada e, gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce de FETÖ ile ilgili e, bağ kopartmıştı. Bir takım ifadeler vermişti ama şeyde e, 15 Temmuz'dan sonra... Yapıyla ilgili çok önemli ifadeler verdi ve itirafçı oldu. Ee, önemli bir şekilde bu yapının çözülmesinde sağladı. Kardeşleri de öyle. Üç kardeşler, üçü de itirafçı oldu. Hatta bir abisi e, 58 tane tuz üyesinin Erzurum'daki e, hiç bilinmeyen insanların isimlerini verdi. Yani Sen ona ne sordun? Ben ona şunu sordum. Dedim ki bir marangoz 8 tane yargı mensubu ne yapar? Dedi ki ders yapar. Ders, cemaatin kendi mensupları arasında yaptığı ders. Şimdi o zaman... Gerçekten bir marangoz var mı? Evet, gerçekten bir marangoz var. Ve gerçekten o marangoz FETÖ imamı mı? Gerçekten bir FETÖ imamı.
0: Ve yargı, yani, yargı mensupları da ona mı bağlı çalışıyorlar? Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama... Peki bu 8 yargı mensubu biliniyor mu isim isim? Tabii, isim isim bilmiyor. Vay Türkiye'm. Peki bir haber hazırladık. Hı hı. Şahmet e yarın gündeme taşıdığı FETÖ borsası diye bir şey. Hı hı. Şimdi... İki Barış'ın kitabı hı hı. Metastas, hı hı. burada çok örnekler Şöyle. var. Toygun Atilla'nın kitabı İfşa, mitten Emniyete Yargı'ya çok örnekler hı. var. Bir başka hı. bölümü ve boyutuyla Timur Soykan, Badecişeh'in sır odası, İsmail Saymaz'ın işte Şehvetiye Tarikatı. Şamit Ayar'ın haberiyle başlayan tartışmayı izleyelim, yorumunu alalım.
17: FETÖ borsası vardı.
19: Sıradan bir borsa değil bu. Böyle bir borsa varsa bu da bütünüyle ortaya çıkarılmalı, aydınlatılmalı.
5: FETÖ borsası tartışmasında günler sonra iktidar cephesinden ilk açıklama AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Anadolu Yayıncılar Derneği buluşmasında FETÖ borsası için delil göstersinler dedi muhalefet tepkili.
3: Devletin stratejik her bir makamına mevkisine sızdığını kabul ettikleri FETÖ'cülerin asla AK Parti'ye sızmadılar gibi bir kabulle mücadele alanında denetlenmeye kalkılması bence bu mücadelelerdeki ahengsizliğin sebebidir. Bilen ne
12: biliyorsa ortaya koysun. Şamil Bey'le bir görüşsünler o zaman. 2,5 milyon dolar istemişler. Adam dışarıda. 2,5 milyon doları verirsen bir tutuklama bir gözaltı işlemi olmaz. Pazalık yapıyorlar. 1.2 milyon doları anlaşıyorlar.
5: Parası olanın FETÖ's soruşturmalarından kurtulduğunu FETÖ borsası söylemiyle dile getirdi. AK Partili Şamil Tayyar, muhalefetteki tüm partilerde FETÖ borsası olduğu iddiasında. Verirsin parayı, senin
17: mallarına da haciz uygulanmayacak, el konulmayacak, seni hapse dağıtırmayacak. Dava bile açılmayacak.
11: Bilen ne biliyorsa ortaya koysun, devletin ilgili kurumları da bunun üzerine gitsin. Sayın Cumhurbaşkanı, FETÖ mücadelesinde en samimi duruş gösteren Devlet Bahçeli ile birlikte iki liderdir. Ama alttakiler senin FETÖ'cün iyi, benim FETÖ'cüm kötü muhabbetiyle, borsalar aracılığıyla da aynı mücadeleyi göstermiyor.
5: MHP'li Cemal Enginyurt da borsa vurgusuyla FETÖ ile mücadelede eksikliklere dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı İbrahim Kulular'ın, Örgüt yeniden yapılanma içinde çıkışı da önemli gündem maddesi.
12: Bitmeyi bırakın, yeniden yapılanmaları var.
11: Bülent Arınç özellikle bir yerlere selam gönderircesine ben FETÖ'den atılanlara vereceğim maaşımı diyorsa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı da doğru diyor.
5: MHP'li Cemal Yurt, Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu maaşımı KYK'lılara veriyorum açıklamasını hatırlattı. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin tartışmada Arınç üzerinden yeni bir başlık açtı.
11: Fettan tam inceyi, Turizm Tanıtma Ajansı'na getirip Bülent Arınçı da Yüksek İstişare Kurulu'na getiriyorsak zaaf var, FETÖ'cüler bilakis güçleniyor. FETÖ mücadelesi bitmiştir, denecek bir noktada
12: değiliz. Şimdi şeklini değiştirdiği, kendisini kamufle ederek gizli bir şekilde varlığını sürdürmeye gayret
3: ettiği yolunda emareler var. 3 yıllı geçen bir süredir. Problemden
12: kurtulamadıysa iktidarında da acziyetini gösterir.
5: Hala bir mit deşifre edemediyse vay geldi halimize ya. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da FETÖ'nün gizlilik içinde yeniden yapılanmaya çalıştığını söyledi. İktidara yakın sabah gazetesinde yargıda FETÖ yapılanmasına ilişkin köşe yasa sonrası Adalet Bakanı'nın aynı maklubeye kaşık saldayanlar sözüyle alevlenen tartışmada da bakana destek verdi Kurtulmuş.
19: Sayın Abdülhamit Gül hayatının hiçbir döneminde FETÖ'ye en ufak bir bulaşıklığı olmayan değerli pırıl pırıl bir
3: siyasetçidir.
0: Evet, araştırmacı, gazeteci, yazar arkadaşım Toygun Atile'ye soralım. Evet. Toygun bu nedir ya? İşte 2 milyon dolar, 5 milyon dolar, 7 milyon FETÖ borsası, işte gariban içeri giriyor, yok işte arkasında ağası olmayan içeride ama parası pulu olan, bir yerlere para pul veren, iyi avukatlar
7: bulan, iyi derken tırnak içinde söylüyorum, güçlü avukatlar bulan Hı -hı. dışarı çıkıyor. Bu nedir? Valla bir kere biliyorsun şuyu hukukundan beter olaylar vardır. Bence FETÖ borsası şuyu hukukunda beter bir olay. Yani siz bunu belli bir sistem dahilinde ve hakikaten bir örgütle mücadele yapmak için bu işe baş koymazsanız sonuçta geleceğiniz yer bu. Evet bir çürümüşlük var. Bu tespiti koyalım. FETÖ borsası var mı? Var. Net. İzmir'de var. Ahmet Kurtuluş dosyası. Başka yerlerde var mı? Var. Gaziantep, Denizli, Uşak. Var. Var. Sayabiliriz. O yağcılar, işte Antalya. yağ sahipleri. Var, var. Yani Bütün bunlar var. Fakat bunların sonunda ortaya çıkan bir şey var mı? Yok. Sadece konuşuyoruz. FETÖ borsası var diye konuşuyoruz. Yargılan... Bir şey yapılmıyor mu? Yani biz haberciyiz. Yapılsa işte olur. haberimiz olur. Yazarız deriz ki böyle. Şu anda sadece bunu konuşuyoruz. Muhtemeldir ki e, gün geçer bunu yapanlar ortaya çıkar. Fakat FETÖ borsasından daha da bayım şeyler var. Bakın evet. şimdi mesela şimdi Fethullah Tamince diye bir figürü var. tam Tamince ne yapıyor? Her taraftan yargılanıyor, şey yargılanmadan şey alıyor, takipçi kararı alıyor, beraat ediyor. Şimdi hep şu konuşuluyor. Mesela Cumhurbaşkanının avukatları Antalya'da Fethullah Tamince'yi savundu. Ama şunu görmedi mesela kimse. Konya'da berat ettiği bir dava var. Fethat Aminci'nin. Kim orada Fethat Aminci'nin avukatı? Notlarımda var. Gülçin Kıratlı. Gülçin Kıratlı kim? Metin Kıratlı'nın eşi. Avukat. Metin Kıratlı'nın kim olduğunu biliyoruz zaten. Bilmiyoruz kim? Genel sekreter. Cumhurbaşkanının genel sekreteri. Yani en yüksek bürokrat. Yani siz dakı petta savunan avukat evet. cumhurbaşkanına çok
0: yakın bir ismin evet. genel sekreter Metin Kıratlı'nın eşi Keşke. diyorsunuz. Evet. Yani şimdi zaten A öbür davalarında savunanlar da yine cumhurbaşkanının avukatlarından.
7: Evet. Fakat şimdi başka bir şey çıkıyor, manzara çıkıyor ortaya. Şimdi mesela geçen haftadan beri bir pelikancı Adalet Bakanlığı tartışması var. Yani bu kadar basit mi peki görüne? Şimdi görüneni konuşuyoruz hep. Görünmeyen tarafında şu var. Şimdi Derler ki tırnak içinde yani kimseyi şey etmiyorum ama Adalet Bakanlığı'nın çevresinde bulunduğu yerde hak yolcular, milli görüşçüler hakim. Şu anda konuşulan Şamit Tayyar buraya geldi, onu evet, söyledi. Onu söyledi. Şamit Tayyar açıklığı ben sordum söyledi. Evet söyledi. E peki şimdi eğer öyleyse ne dedi şey? Adalet Bakanı FETÖ borsası dedi. E, Metin Kıratlı'nın Yine kulislere göre söylüyorum, kimseyi itham etmiyorum buradan şeylesin. Hak yolcularının hamisi olduğu söyleniyor. Şimdi nasıl olur? Şunu
0: da söyleyeyim. Kendisinin söz hakkı var. Burası bak, demokrasi bak. meydanı. Gayet de bak mesela hı. beni bir sesini duyurup <gülüyor> Şamil Ayar aradı buraya davet ettim. Veya Fethat tam aradı. Toygun şunu söyledi bana. Ya Sevgi İsmail Bey dedi siz böyle tamam konuşuyorsunuz falan. Benim hukuken haklı çıkma... Hı hı. İhtimalim yok mu dedi. Bunu bir taraf
7: biz böyle yok. dedim böyle bir şey diyemeyiz. Aslında. Hukuken haklı çıkıl, çıkılabilir. Bilemem ben. Ben avukat hmm. değilim sonuçta. Fakat bütün bunların işte biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Adil yargılama. Yani vatandaşın kafasında en ufak bir tereddüt kalırsa siz önce kendi toplumunuzu böyle bir mücadele verdiğinize inandırmanız gerekiyor. Eğer o toplumu arkanıza alamazsanız siz zaten bu mücadelede baştan FETÖ karşı kaybedersiniz ve biz İki sene sonra bu ekranların her tarafında o FETÖ'cüleri ve FETÖ'cülerin artıklarını burada konuşurken görürüz. Çünkü adil yargılama şart. Bakın o gün Barış, Terkoğlu önemli bir şey söyledi. Dedi ki kimse burada bir intikam peşinde falan değil. Kimse değil. Bakın Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, iki hafta önce imza günündeydim Ankara'da. Orada konuşurken hiçbir kardeşini ölümünden sorumlu bu insanlar Yine de adil yargılama diye bahsetti. Bu ülkeye hukuk gelmez ise hepimiz dönüp dolaşır aynı acıları tekrar tekrar çekeriz. Ben onun için lafa başlamadan önce kimseye itham etmeyerek et, o şehir e, koydum oraya. Aslında hani kimseyi itham etmiyoruz Hı. ama sorular soruyoruz. Sorular ve soruyoruz. herkesin de söz hakkı var. var. Onu Tabii tekrar etmek istiyorum. Aynen öyle. Yani şimdi bu, bu konuşulanlar bunlar. Yani biz bunları halının artı. Arkasında... Peki şöyle bir Buyurun. soru sormak istiyorum Buyurun. sana ne yapmalıyız? Şimdi devletimizin temiz olmasını Hı -hı. istiyoruz ya. Hı -hı. Devletimiz,
0: hükümetimiz, muhalefetimiz hepsi. Hı -hı. Onu soracağım ama Savaş ver bakayım şu tweetleri. Birkaç tweet seçtim sosyal medyadan sen geleceksin diye. Bak dün Hı -hı. yani Ekim'in biri 18 ilde FETÖ gözaltıları. Hı -hı. Bir taraftan da bir mücadele mi var? Bunu kısacık bir yorumlar mısın? Yani Sürekli bir, her gün e, tabii, operasyon.
7: E, tabii mücadele var. Yani, yani şunu söylüyorum. Hakikaten birkaç vatan evladının yüzü suyu hürmetine bu işler yürüyor. Yani ben 24 saatin 48 saatini bu işlere kafayı patlatan ve bu ülke elden gitmesin diye mücadele eden FETÖ'nün tehlikesini görmüş emniyet yargı mensuplarını tanıyorum, konuşuyorum. Dün gece bu programa geleceğimiz bilen insanlarla da konuştum. Ne oluyor? Fakat Mesela ne istiyor onlar? Toygun şimdi bak bizim hmm. hakimlerimiz var, hmm. savcılarımız
0: hmm. var, polisimiz var. FETÖ ile ve bütün illegal oluşumlarla mücadele ediyorlar.
7: Hmm. Bunlar ne istiyor? Bunlar için nasıl destek verebiliriz? Şöyle destek verebiliriz Heh. bir kere. Böyle bir tarafta bir cemaat, bir e, tarikat, bir oluşum güçlü olmayacak. Devlet dediğiniz yer, ihaleyle verilen bir yer değildir. Daha önce devleti ihale olarak FETÖ'cülere verdiler. Bugün bir vatandaş toygulatili olarak rica ediyorum. Konuştuğum yargı mensupları, emniyet mensupları da aynı. Bunu mu diyorlar? Bunu diyorlar. Devleti ihale etmeyin. Taşören e, cemaatlere, tarikatlara, oluşumlara vermeyin. O
0: Kayseri'deki polis müdürü var ya ben hı. aramıştım. Hı hı. Toygun diyor ki polislere. Siz diyor filanca tarikatın cemaatin adamı değilsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin polisisiniz diyor değil mi? Evet. Aynen, Böyle. Öyle. aynen öyle. Peki geçelim. Esra Aluş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere askeri öğrenci olamaz hı hı. şeklinde gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatarak 17 şüpheli tabip asker hakkında
7: gözaltı kararı verdi. Bu da dün. Dün oldu. Bu çok gecikmiş bir soruşturma. Ben Hı. bununla yani bunların e, askeri öğrencilerin geçmişte FETÖ'cülerin zulmüne uğradığıyla ilgili haberi yaptığımda sene 2012 Ve oradaki şok mangaları hürriyette manşet oldu. Ben bunu yapmadan önce o zaman Genelkurmay Başkanlığı'na yazıyla başvurdum ve şunu sordum. Şok mangaları ile ilgili ne diyorsunuz? Hı. Hepsi şeydedir o haberde de vardır şu şu cevap verdi bu bizim iç meselemizdir sizi ilgilendirmez şimdi aradan geçmiş yedi sene sonra biz bu soruşturmaya açıyoruz iyi bir şey ama geç kalmış bir soruşturma
0: bilmeyenlere kısacık anlatır mısın
7: ne yapıyorlar ya şok mangalarında eğer siz fetöcü değilseniz normal bu ülkenin insanıysanız onlara dahil olmadıysanız size e, ananızdan e, doğduğunuza pişman ediyorlar neler yapıyorlar atıyorum yani yani sizi elemek istiyorlar. Elemek istiyorlar. Çünkü FETÖ'cülere yer açacaklar. Tabii. Onların bir kampı var. Ee, şimdi aklımda yok. O, o kampta eğitimlere tabi tutuyorlar ama normal insan eğitimi değil. Saat işte sabah beşte kaldırıyor. Beşte kaldırdıktan sonra bin tane şınav çektiriyor. Bin şınavın üstüne 20 kilometre koşturuyor. Geliyor, üzerine mekik çektiriyor, aç bırakıyor. Bir saatten sonra bu adam... İnsanlıktan çıkmaya başlıyor. Yine de fiziksel olarak dirense de bu psikolojik baskı başlıyor. Bütün arkadaşların yanında aşağılıyor. O çocuklar üçüncü gün, beşinci gün o kampı terk etmek zorunda kalıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakın siz bir yerdesiniz topluluk halinde. Orada 20 kişi var veya 50 kişi var. 50 kişiden seçilmiş 5 kişi üzerine sürekli baskı var. E, baskının sonucu ne olacak? Yani siz insan olarak şeyde, yerde de kalıyorsunuz. Buradan başka bir noktaya daha geçeceğim. Hı? Şimdi aklıma geldi. Yunus Dolar'la konuştuğum şeylerde itirafçılık müessesesi çok önemli bir müessese. Bakın anketör soruşturmalarında da ortaya çıktı. Diğer soruşturmalarda da bu FETÖ'nün ortaya çıkmasında önemli bir şeydir. Çünkü devletin bir hafızası arşivi oluşmaya başladı. Kimler sayesinde? İtirafçılar sayesinde. Hiç kimseyi tanımazken samimi itirafçılar için söylüyorum isimler vermeye başladılar. Peki itirafçılarla ilgili Türkiye'de şu anda... Nasıl bir rezerv var? Bakıyorsunuz, şimdi Yunus Dolar'ın abisi 58 tane FETÖ'cünün ismini vermiş, hiç bilinmeyen. Fakat e, kendisi şey mal varlıklarına el konmuş, hala kalkmamış. Onun mal varlıklarına el konmuş dururken, bakıyorsunuz işte eşi, dostu, ahbabı olan, bu işlerden paçayı sığıranlar serbest geziyor, yurt dışına gidiyor, geliyor. Sonra yiyor içiyor sonra da soruşturmalar yiyor Yap, e, soruşturmalı oluyor bu çifte standart özellikle itirafçılar bağlamında söylüyorum korkunç bir şey şimdi aynı şey askeriyede oluyor eğer bir subay az subay itirafçı olursa lojmanlardan çıkartıyorlar çünkü FETÖ'cü olduğunu söylemiş kabul ediyorlar ikrar etti söyledi peki diğer FETÖ'cü itirafçı olmuyor Yargılama devam ediyor. Diyor ki ben FETÖ'cü değilim. O değilim, bu değilim. O Olojman'da. Şimdi siz bu çifte standartla ve o itirafçı dediğiniz adamları koruyamazsanız... Yanlış. Peki Hı. bir şey soracağım. Buyurun. En etkili mücadeleyi yapan, en iyi temizliği
0: yapan kurum hangisi? Şöyle Bence
7: polis. Polis mi? Polis. Yani çünkü neden polis? Güzel. çok önemli bir test. Gör görünür bir haldelerdi. Onu bizler de tanıyorduk. Onlar teker teker tespit edildi ve biz esas görünmeyenden, bilmediklerimizden korkmamız lazım. Nereleri bilmiyorduk? İşte Askeriyi, askeriyi bilmiyorduk. En
0: büyük hayal kırıklığı ve şok orada, orada. oldu.
7: Miti bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. İşte ben kitapta bir kısmını açmaya çalıştım ama hala var. Hmm. Şimdi TÜBİTAK'takini bilmiyoruz. E şimdi maliyedekileri bilmiyoruz. Bak Alparslan
0: Şenel bir örnek veriyor ama hı. isim vermeyeceğim de. Hı hı. Darbe gecesi tutuklanan bir belediye başkanı kurtarmak için özel uçakla Ankara'ya giden, Ankara'dan Toka'da gidenler var diyor. Hı hı. Siyasi
7: ayak diyor Hilmi Taşkın. Siyasi... siyasi ayak. E, siyasi ayak şimdi bak, bakın siyasi ayak konuşalım isim vererek konuşacağım. Şimdi hayat Yazıcı. hayat Yazıcı'nın ismi Deniz Baykal dosyasında var. Şu kaset kumpası dosyasında. Nasıl var? Orada bir tanık diyor ki, bana geldi, elinde bir A4 kağıdı, A4 kağıdındaki görüntüleri bana gösteren hayat Yazıcı'ydı. Şimdi ben gazeteci olarak şöyle bir soru: Bu resmi tutanak mı? Bu bildiğiniz soruşturma dostu, iddianame, iddianamenin içinde var bu bilgi. Şimdi ben şunu bekliyorum gazeteci olarak. Siz tanık böyle bir ifade verdiyse Hayati yazıcıyı çağırırsınız, dersiniz ki Hayati Bey o gün neler gel geldi, ne oldu? Bu A4 kağıdı işi doğru mudur? E bunların hiçbiri yok dosyada. E i̇şin bir tarafı eksik kalmış. Belki, ya hayır. da
0: mesela Fetullah Gülen'e gidenler, örgüt ele Pennsylvania'ya.
7: Evet. Mesela bunlara soru soruldu
0: mu? Ben bunu merak ediyorum. Hayır hiçbirine soruldu. Yani soru ona soru. gidip gelenler böyle önünde Bilmiyorum. el pençit divan duranlar oldu. Hiçbirine soruldu. Mesela sordu.
7: bunlara sordular. Niye gittin, ne zaman gittin, ne istedin, hayır. ne hediye etti sana? Hayır zaten bunların hepsi büyük bir... Şimdi kriter diyoruz. Kriterimiz ne bizim? Yani... Ben mesela ekrana çıkan bazı meslektaşlarım var. Yani bundan 3 yıl önce hepsi Fetullah Hoca Efendi diye konuşup şimdi hain Fethi diye konuşan. Yani ben Fetullah Hoca Efendi diye konuştukları dönemde onların yanlarında yaşadıkları o Fethullahçılarla yaşadıkları anılarını merak ediyorum. O kumpasları onların yanında nasıl kurduklarını anlatmalarını bekliyorum. Şimdi çıksın herkes bunları yargılayalım demiyorum bakın. Ama bir işin şefal... En azından acı... yardımcı olsunlar, yardımcı yargıya. Olsun. Yargıya yardımcı olsunlar. Yargıdan da ziyade bu topluma yardımcı olsunlar. Bakın şimdi depremi konuşuyorsunuz, konuşuyoruz hep birlikte. Evet. Ama biz ders almıyoruz, rant çıkartıyoruz her hikayeden. Şimdi depremden sonra, 99'dan sonra ne konuştuk? Şunu konuştuk Türkiye. İşte yeni binalar yapılacak, depreme şey işte kentsel dönüşüm olacak. Kentsel dönüşüm cepsel dönüşme dönüştü. Her şey... Yani ki
0: aynı zihniyet burada aynı da petro Şimdi
7: bir deprem var, ülkede bir deprem var, <gülüyor> Petro depremi. İşte 15 Temmuz olmuş şehitler var. Ya 250 şehidin kanıyla mı yıkanıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Bu para pul meselesi nedir borsası? Veya hangi siyasi şey var bunun üzerine nasıl rant ediliyorsunuz? Bakın bunu ne iktidara ee, hepsine söylüyorum, ikidara da e, muhafaza ediyorum.
0: siyaset üstü bir Seyahat
7: Bir şey, şey soracağım, yeni kitap var mı? Yeni kitap var ama bunu yazmak istemiyorum artık. Nasıl? Başka, yani ha, başka konu, bir şey. Başka ne yazıyorsun? Bir, bir ipucu. Bir, bir ipucu. Vallahi bir iki proje'm var. Bir Suriyeli e, bir gazetecinin başına gelenler var. Tamam. Bir de uyuşturucu hikayesi. Peki. Merakla bekliyoruz. Toygun çok teşekkür ederim. Annene selam söyle. Aleyküm selam. Onu da çok selam Her sabah bizimle birliktedir. Birlikte. Adını söyle annemizin. Aysel Atilla bir de teyzem söylememişim. Onu adını. da söyle. Saadet, saadet kendi gelen. Onu da çok selamlar.
0: Annelerimize de hürmetle. Efendim izin verirseniz ben konuğumu bir sade kahve ikram edip uğurlayacağım. Aranıza geri geleceğim. 2 Ekim... 2019 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğunda Türkiye'yi yoğurmayın dedik. Siyasetten ekonomiye spordan magazine hayatın bütün alanlarında yolculuk yaptık ve pek çok durakta yolculuğumuzu sürdürdük. Bugün de kitaplarla başlayacağız. Enver Palaşoğlu Tarih Hemşinler ve Ben derlemeler Kore'de dirilen şehit Abdullah Akay'dan Büyük Dede Masalları Abdullah Akay'dan gelen bir başka kitap Ve Onur Behramoğlu Bu haftaki şairimiz Uzun zaman önce Sadece aşkımız vardı Son paramla taksiye binerdim Son param olduğunu düşünmeden Uzun zaman önce Hem dürüst hem de iyi Olunamazdı Belki belki hala Uzun zaman önce Günah sanırdım kendimi Haram sanmadığımda Mecnun'un anlamını bilirdim, kalp demek, yar demekti Mecnun, kanayıp duran yara.